0: Also ich würde schon sagen, dass da würde ich dir ein Stück weit widersprechen, dass man aus dem Markt jetzt sieht, dass viele, die alte historische Landschaften haben, dass die schon merken, dass wie du gesagt hast, so jetzt probiere ich aber mal aus, jetzt mache ich das gebündelt Produkt und ähnliches, dass das halt nicht funktioniert mit ihrer Aktivität. So, und wenn ich mir das dann angucke, dann bin ich halt relativ schnell auch bei dem Punkt zu sagen, okay, das ist eigentlich, ich sage jetzt mal, in meinem vielleicht Monolithen von, vom Backend aufgebaut und er äh, klappt nicht und ich beschäftige mich dann mit dem Thema Abbrechen schon äh, als Unternehmen relativ zügig. Ne? So, ähm, dass ich diesen Anstoß jetzt unbedingt noch, sage ich mal, aktiv total sehe, das finde ich halt schon, dass es in großen Teilen des Marktes schon mittlerweile äh, da ist und es wird auch immer mehr, ne? Also, Gerade mit Nachhaltigkeit und Ähnliches. Also äh, Innovation und Produktvielfalt äh, ist ja da schon ein großes äh, Thema. Was
1: bringt denn, äh, äh, sag ich mal, CO2 runter? Ich denke, da ist es auch wichtig, die richtigen Produkte anzubieten. Ja? Also Das, was Anyway, äh, sag ich mal, nehmen wir mal als Beispiel gemacht hat, ähm, dass das nicht nur, sag ich mal, totale riesige Innovation ist, sondern dass das durchaus in so einen Standard auch äh, ähm, mehr wandert. Ja, also wenn ich, wenn ich mir andere Länder, wo wir auch sind, in Dänemark angucke, die leben heute mit Preiskurven, die leben heute mit dynamischen Tarifen, äh, hier auch für die Netzkosten und so weiter.
2: Hallo, ich bin Timo Eckers von Utility 4.0, dem Business-Podcast von mir und Oliver Doleski über die Zukunft der Energiewelt. Zu mir lade ich Menschen ein, die noch etwas vorhaben für eine klimapositive Energiewelt. Jungs und Mädels aus jungen Startups, aus etwas älteren Scale-Ups, genauso wie Innovatorinnen und Führungskräfte aus der neuen und alten Energiewirtschaft. Besonders reizen mich Gäste, die die Dinge etwas anders oder etwas schneller machen als gewohnt. Von ihnen will ich wissen, was sie antreibt und wo sie es noch hinführen soll. Dabei haben wir die Zeit, die nötig ist, um in Ruhe hinter die ersten Sätze zu schauen, um Dinge wirken zu lassen, und um gerne noch einmal hinterher zu fragen. Utility 4.0 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Hallo liebe Hörer und Hörerinnen von Utility 4.0. Auch heute nochmal kurz fast in eigener Sache. Die nicht angekündigte Winterpause ist jetzt Ende Januar endlich zu Ende. Es hat sich alles etwas hingezogen, weil wir seit der letzten Podcast-Folge mit Ramona dann jeden Tag eigentlich mit der... Organisation der Stadtwerke Impact Days beschäftigt waren und der ist jetzt vorbei, letzte Woche, ganz erfolgreich und jetzt haben wir auch wieder Zeit, den Podcast hier nach vorne zu bringen. Heute zu Gast ist einmal Zoran Petrovic, der ist neben Marco Beicht, den ich auch hier schon im Podcast begrüßen durfte, irgendwie Anfang Januar 2021. Einer von drei Geschäftsführern bei PowerCloud, war mir auch immer nicht so klar. Und dann haben wir noch Philipp Schmidt, Partner bei PPC, auch damals mit Marco hier zu Gast und wir sprechen, ja, worüber sprechen wir? Über die neue, äh, eigentlich über die Kooperation von PowerCloud und PwC und jetzt diese neue äh, eigene Abrechnungsinstanz, ähm, die PwC da aufgelegt hat. Ja, und dann gehen wir so also mal grundsätzlich den Weg auch nochmal an von Zoran, wie ist er zu PowerCloud gekommen, was steckt jetzt hinter dieser Kooperation, warum muss man jetzt sein Abrechnungssystem austauschen, was hat man davon, was entstehen für Möglichkeiten. Wir sprechen auch darüber, dass immer noch ja, viele silo Silobetrachtung auch vorherrschen, wenn man sich in Unternehmen, in Stadtwerken Prozesse und Technologien anguckt. Ähm, auf LinkedIn hat nochmal jemand geschrieben, der Gerhard, dass er sagt, eigentlich sorgt das derzeitige Regulierungssystem äh, eher noch für lokale Optimierung der einzelnen Player- und Marktrollen, ne? also Verteilnisbetreiber, Messstellenbetreiber und so weiter, Vertrieb, Dritte, Vertriebe, alle machen sozusagen immer noch ihr eigenes Ding und mit Zoran und mit Philipp arbeiten wir so ein bisschen raus, dass da eigentlich die Gesamtsicht äh, notwendig ist, was so eine ganze Marktrolle angeht. Naja, dann sprechen wir natürlich noch über PowerCloud im letzten Jahr. Was kommt jetzt in diesem Jahr? Was ist mit dieser ähm, Geschichte Netz? Ähm, was hat diese Tab-Ausschreibung äh, nochmal so gebracht? Warum ist das dazu gekommen? Ja, das gehen wir alles so ein bisschen durch. Und mich persönlich ähm, getriggert hat ein, ein Randthema nochmal von Zoran, der war bei den technischen Werken Ludwigshafen und die waren immerhin irgendwann schon mal powercloud gesellschafter und sind dann irgendwann äh, ausgestiegen, weil sie das Wachstumstempo nicht mehr mitgehen konnten und wollten und da gab es im Hintergrund auch so ein paar Querelen mit dem, mit dem äh, Vorstand, der damals das auch äh, mit auf den Weg gebracht hat. Für mich nochmal so ein Ding, ja, eigentlich auch ein Stadtwerk war früh dran, aber war dann wahrscheinlich doch zu früh. Ähm, Genau, und nochmal eine Erkenntnis für mich: Auch PwC wird jetzt sozusagen, ich war ja früher auch in der Beratung, kommen weg eigentlich so ein bisschen von den Folien oder ergänzen das um so richtig harte Sachen, richtigen harten IT-Betrieb als richtig verantwortlicher Vertragspartner und Full-Service-Anbieter. Ja, kleiner Disclaimer noch am Ende: Ich kriege ja kein Geld für diese äh, Gespräche mit PowerCloud und PwC. Ich spreche auch mit, mit LyncTech und ich spreche auch mit, mit anderen dieser Plattformen. Ähm, das war, hat sich jetzt nur so ein bisschen geballt, weil der Kontakt da war. Ich finde es einfach nur geil, wenn sozusagen die Technologie in der Energiewirtschaft da ist, um letztlich auch das CO2-Ding sozusagen runterzubringen. Und da ist so eine Abrechnungsplattform und die entstehenden Produkte daraus sicherlich nicht unwichtig. Gut, jetzt aber viel Spaß mit Zoran und Philipp und auf geht's. Alles klar, herzlich willkommen bei einer weiteren neuen Folge von Utility 4.0, dem Podcast. 2022, erste Folge, wird aufgenommen heute mit einem Bekannten, mit dem Philipp Schmidt von PwC und mit Zoran, den kenne ich noch nicht von PowerCloud, ich kenne nur deinen, deinen Geschäftsführerkollegen, den Marco Beicht, war auch schon hier im Podcast und ich freue mich sehr, dass wir hier zum Jahresauftakt mit euch ein bisschen über PowerCloud und PwC schnacken können. Erstmal moin zusammen und vielen Dank, dass es klappt hat.
0: Ja, hi Timo, grüß dich. Cool. Ja, hallo zusammen.
2: Ja, super. Das ist immer gut für den ersten Ton, dass man merkt, äh, es funktioniert auch. Ähm, wir machen ein bisschen ein munteres Wechselding. Ähm, Philipp, wenn es mir nachsieht, ich fange mal mit dem Zoran an, weil dich kenne ich ja schon. Ähm, Zorn, ich habe offen gesagt, äh, war es für mich immer so, ähm, Du kannst gleich mal natürlich auch was dazu sagen, welche Rolle du bei PowerCloud spielst, aber bislang muss ich sagen, ich hatte immer den Marco so ganz präsent. Ich hatte gar nicht drauf, dass er überhaupt noch weitere Geschäftsführer dabei ist und ich glaube, ihr seid auch sogar zu dritt. Ja, vielleicht magst du mal kurz so ein bisschen erzählen, wer du so bist, wo du so herkommst und wie so deine Geschichte war, die dich zu PowerCloud jetzt gebracht hat.
1: Ja, äh, gerne. Also ich habe eigentlich hab ich im Automotive angefangen, also bei Seeburger, also ja. großer Innovationsanbieter.
2: Seeburger Und, ist doch dieser Konverter, oder? Der alles in, in alles umwandelt oder so. In eine genau. Ja.
1: Genau, also sehr stark hier auch äh, immer noch in der Marktkommunikation hier tätig, konvertiert, alles von A nach B. Und da habe ich eigentlich angefangen, äh, wie gesagt, an einem Projekt für eine Plattform im Automotive Supply On von Bosch, ZF, Conti und die haben alle ihre Lieferanten darüber angeschlossen ja. und erst als Consultant und dann wurde ich Produktmanager hier für den Business Integration Server und dann von da hatte ich so die ersten Kontakte eigentlich in die äh, Energiewirtschaft
3: mhm.
1: und äh, das war so wirklich so, ja, 2007 ging das los und da waren so die ersten Ideen, Mensch, kann man nicht auch so eine Plattform eigentlich in der Energiewirtschaft machen? Weil wir hatten ja diese Marktkommunikation bei allen großen Kunden gemacht. Und da bin ich dann immer mehr reingekommen und habe dann quasi ähm, die, die ganze Branchenverantwortung, Utilities bei Seeburger übernommen. Also okay. Sales, Consulting, Entwicklung, alles, was wir darin machen haben dort ein paar Produkte entwickelt und in dem Zusammenhang habe ich auch damals die Powercloud und auch den Marco kennengelernt. Also 2015 schon über die Nw. Okay. Also das, war, das war so der Einstieg und der Kontakt also zwischen uns.
2: Ach so, also ist quasi, ich wusste gar nicht, ist Seeburger macht auch Automotive. Das hatte ich gar nicht so drauf. Ich dachte, das wäre so nur
1: Energie oder alles mögliche, Also Automotive, Banking, Consumer Goods. Okay. Also in sehr stark eigentlich mit der SAP gewachsen, mhm. als deren Integration in diese ganze EDI-Welt, also okay. elektronischen Datenaustausch.
2: Und was für eine Plattform hast du da jetzt gebaut, die dich quasi dann, die, die man so vergleichen kann, auch mit dem, was ich jetzt bei PowerCloud gebaut habe Also was war das da?
1: Ja, das war eigentlich mit dem Kunden uh, Supply-On und an dem waren verschiedene große First-Tiers oder sind First-Tiers beteiligt, ja. wie Bosch, ZF, Conti. Und die haben ihre ganzen Lieferanten darüber angeschlossen. Das heißt, die haben darüber verschiedenste Prozesse gemacht, von Bestellung, Rechnung, Lieferschein, aber auch Qualitätssicherung oder sogar Auktionen mit ihren Lieferanten. Ja, also eine Lieferantenaustauschplattform. Mhm. Genau, das war, sage ich mal, so ein bisschen auch so die Inspiration, bei Sebo zu gucken, Mensch, können wir nicht so etwas so Plattformmäßiges eigentlich auch in der Energiewirtschaft machen?
2: Ja, und habt ihr dann auch gemacht oder versucht doch bestimmt, oder? Also
1: 2010 haben wir tatsächlich, äh, die WIM kam ja dann, also Wechselprozesse im Messwesen. Mhm. Mhm. Und dann haben wir WIM in der Cloud gemacht. Und okay. äh, hatten da auch, äh, sage ich mal, etliche äh, Kunden äh, da auch gewonnen. Und äh, tatsächlich, so, so damals war ja Cloud noch irgendwie so ein Ding mit sieben Siegeln. Ja. Äh, äh, da da war noch schwere Überzeugungsarbeit notwendig. Okay. Ja, nee, und du hast nee.
2: es ja auch nicht da durchgezogen oder da zum Ende gebracht oder, oder nicht da für dieses für den WIM-Fall, okay, aber weiter ging es dann nicht mit der Cloud-Plattform da?
1: Nee, also weiter, also wir haben uns da nicht so wirklich äh, getraut reingewagt, äh, jetzt in weitere Prozesse, GPKE oder in die mhm. Abrechnung, weil wir natürlich auch eine sehr starke Partnerschaft mit der SAP hatten, okay. über alle möglichen äh, Branchen hinaus und ja, das war einfach so ein bisschen uns zu, zu heikel, wenn 80 Prozent der Kunden SAP-Kunden sind, hm. jetzt mit dem Produkt gegen SAP da zu okay. gehen. Also das war das war nicht, nicht unser Ansinnen dann.
2: Also heute gehst du, halt mit der, gehst du halt mit der ganzen Company gegen SAP gegen an. Damals wolltest du nicht mit einem Produkt,
1: aber äh, damals... Ich, ich sag mal so, das war auch eine Company-Entscheidung. <lacht> also nicht unbedingt ja. meine. Ja, äh, An der Stelle, genau. Okay.
2: Ähm, vielleicht noch kurze Frage, ähm, Zoran, wo, wo kommst du denn her, Wie, wo, was bist du, bist du so ein, so ein Entwicklertyp oder, oder was war, war, so, war so kurz abgekürzt deine Jugend und bis heute, was, ist wo, was muss man verstehen aus, aus der Zeit, um dich zu verstehen?
1: Ja, ich, ich komme schon so ein bisschen aus der Nerd-Ecke, also so ja. mit sechs, äh, sieben Jahren, so den C64 mitgemacht, ja. C120, Amiga, dann irgendwann so PC. Ja. Und ähm, Aber studiert habe ich in Karlsruhe Wirtschaftsingenieurwesen, also Richtung Informatik aber. Ja. Genau, und äh, habe mich auch über Programmieren als Student über Wasser gehalten. Also sei es hier, war lange Zeit bei Siemens Werkstudent und auch selbstständig. Ja. Also da, da kommt schon so die Affinität eigentlich schon noch heute noch ein bisschen zum Technischen.
2: Okay. Und bei PowerCloud verantwortet, habt ihr euch das irgendwie aufgeteilt? Du machst Sales, glaube ich, bei dir? im Ja. Genau. Ja, okay.
1: Genau,
2: gut. Ähm, komm, also ich, ich mache mal hier einen Break. Ich speichere ab. Wir sind gekommen sozusagen bis, ähm, bis Ende, Ende Seeburger. Du hast Marco Beicht kennengelernt. Komme ich gleich nochmal drauf zurück, aber ich will gerne auch nochmal äh, den Philipp begrüßen hier im ähm, mhm. Podcast. Du warst ja auch, also Marco war, habe ich noch vorhin mal geguckt, der Marco Beicht war... Ähm, war hier im Podcast, glaube ich, habe ich es mir hier aufgeschrieben, ich glaube, das war ähm, Anfang des Jahres und ähm, Philipp, du warst mit, mit Florian, deinem Kollegen, auch vor zwei Jahren knapp, hier im Podcast und ähm, du bist bei PwC und es gibt jetzt diese Partnerschaft ähm, Power Cloud PwC, gehen wir auch noch gleich drauf ein. Ich wollte dich aber mal fragen, du bist ja so ein bisschen der Mensch, äh, Digitalisierung in der Energiewirtschaft, hast du so einen ich meine, zum Ende des Jahres oder auch zum Anfang guckt ja man, man ja nochmal zurück, zurück so ein Jahr. Wie, hast du so einen, so einen spontanen Impuls, wie du so die Digitalisierung, Energiewirtschaft so gesehen hast im letzten Jahr? Was so die, die meisten Schmerzpunkte bei dir waren oder worüber du dich mal richtig gefreut hast? Äh, ich weiß, du guckst ja auch mal ein bisschen kritisch drauf. Gibt es da irgendwie ein paar Highlights oder ein paar Lowlights?
0: Also Freude mit Sicherheit ein Highlight war, dass ich schon das Gefühl habe, äh das ähm, viel, viel mehr in Bewegung gekommen ist als in den letzten Jahren. Ich weiß, ich weiß nicht, ob es an der Pandemie jetzt im Speziellen lag, aber mein Eindruck ist schon, dass gerade ähm, im Bereich Plattformmodelle, Neuorganisation von Architekturen, Prozessen, Organisationsformen sich extrem viel getan hat und dass eigentlich mittlerweile alle so richtig mit Speed auf dem Weg sind, sind, okay. zumindestens was machen zu wollen. Ich glaube, das ist schon ein Highlight, wo ich sagen würde, das hätte ich jetzt vielleicht mit Ende des letzten Jahres nicht so erwartet, dass wirklich so viel Fahrt aufkommt.
2: Du hattest ja mal gesagt in dem Podcast, den wir gemacht hatten da vor zwei Jahren, dass wenige wissen, wie viel eigentlich, mit wie wenig geht. Da war so immer doch das Thema, es müssen nicht immer alles so Riesenprojekte sein, Riesenkosten sein und so. Hat sich das verändert, meinst du auch? Oder, ähm,
0: du meintest, wie viel auch mit wenig geht. Mit wie, mit wie
2: wenig geht, ja, genau. Das war immer so. Nicht immer die großen Projekte, nicht immer das Riesengeld, was man einsetzen muss. Man kann auch kleine Sachen machen. Das war so, was, was ich mir noch gemerkt habe, was du da.
0: Ähm, ich würde es vielleicht mit Jein äh, beantworten. Ich glaube, das ist schon ein Schritt nach vorne gegangen. Aber ähm, wenn man so schaut, es gibt schon noch sehr viel. Silo-Betrachtungen, was Prozesse und Technologien äh, angeht. Ja. Also, so der große Blick, wenn ich jetzt mal die beiden Marktrollen Netzbetreiber und Lieferant äh, nehme, ähm, zu sagen: Okay, diejenigen, die sich wirklich mit einem vollumfassenden Gesamtbild und allen Zusammenhängen befassen und so ja. auch Technologien ähm, äh, beurteilen, dass, da gibt es mit Sicherheit noch Luft nach oben.
3: Ja.
2: Ah, kanntest du denn vor zwei Jahren eigentlich auch schon den Marco oder wann hast du den denn kennengelernt? Oder den Soran, ich weiß nicht, wie du da erst kennengelernt hast.
0: Ähm, der Soran und ich kennen uns tatsächlich eigentlich schon auch äh, seit Seeburger Zeiten. Ach. Ich hatte noch mal überlegt, es ist schon sehr lange her. Mhm. Ähm, wir haben allerdings sehr intensiv jetzt zusammengearbeitet, erst über die letzten äh, Jahre und auch, wo es sehr projektbasiert äh, mit der Power Cloud wurde. Äh, ja. Aber ich habe tatsächlich mal. Gerade überlegt eins meines meiner ersten Projekte als Berater war Einführung GPKE, GeliGas und nachher WIM. Ja. Das war glaube ich so ein erster Berührungspunkt, den ich auch mit Seeburger äh, ja. hatte, wo man sich erste Mal ähm, gesehen hat.
2: Weißt du noch, welches System du da eingeführt hast? War das wahrscheinlich im SAP-Umfeld oder dann?
0: Ja, das ja. war klassisch Mandanten
3: Okay.
2: Okay, und du, ähm, da gehen wir auch nach später noch im Detail drauf ein, aber ihr habt irgendwie jetzt, der Marco und du oder PowerCloud und PwC, ihr habt jetzt eben gesagt, <kühm> wir machen jetzt gemeinsame Sache. Kannst du mal so kurz den Elevator-Pitch nochmal dazu nennen, warum ihr jetzt zusammengegangen seid und ähm, ja, warum nicht mit jemandem anderem oder warum da der Moment jetzt einfach so da war?
0: Also der Moment würde ich vielleicht nicht sagen, sondern es ist ja schon seit langer Zeit ein großes äh, Momentum. Ja. Und äh, es gibt ja viele Plattformaufbauten, Markt und Kooperationen. Und wir wollten äh, einfach gemeinsam eine eigene Instanz schaffen, wo man, sage ich mal, eine absolute Modularität und Flexibilität gerade für kleinere und mittlere Stadtwerke aber auch offen äh, lässt. Das heißt, kommen wir wahrscheinlich später nochmal drauf, ja. Es geht vor allen Dingen um, ich sag mal, so eine Art virtuelle Einkaufsgemeinschaft, wo ich aber im Vergleich zu anderen äh, wirklich sehr, sehr frei bin für alles, was drumherum ist. Ich kaufe mir nicht eine, eine Plattform ein, sondern ähm, ich partizipiere erstmal äh, an wesentlich besseren wirtschaftlichen Konditionen äh, für eine Powercloud-Einführung, als wenn ich das alleine tun würde. Ja. Ich habe noch viele andere Möglichkeiten drumherum, das ist mhm. natürlich mit anderen Sachen zu paaren, aber das war erstmal nicht äh, der Fokus, den, den wir hatten.
3: Ja, okay.
2: Gut, Zoran. So ähm, wo waren wir eben stehen geblieben? Herr Seeburger, was, wo, weil ich da noch hänge an deinem Lebenslauf. Ich habe gesehen, und das steht auch bei LinkedIn, du warst dann auch ganz kurz mal bei den technischen Werken Ludwigshafen. ne? Ja. Ähm, also so in der, in der richtig nochmal zum Versorger, sage ich mal, gewechselt. Warum ja. war das denn nur so kurz? War das schon so halb oder, oder hast du gesagt, oh Gott, oh Gott, äh, komplett falsch abgebogen?
1: Ja, dazu, dazu muss man ein bisschen den Hintergrund kennen. Ja. Ich wollte ja 2015, als ich die erste erstmal gesehen habe, und da war ich super fasziniert. Das war Ende 2015. Da wollte es 2016, dass sich vielleicht Seeburger da beteiligt an der PowerPoint. Ja, okay. mhm. Weil ich sah da sehr viele Möglichkeiten, da zusammen zu agieren. Und aber es fiel leider die Entscheidung, dass wir das nicht machen wollen. Das hing auch damit zusammen. Herr Seeburger hat sich da selber zurückgezogen aus der Geschäftsführung, aus dem Vorstand und man hat eher beschlossen, das jetzt nicht zu machen. Und gleichzeitig habe ich eine von, von einem, ich glaube, von einem Headhunter genau. Ich saß neben einer Veranstaltung neben ihm und er meinte, Mensch, er hätte da so eine interessante Opportunity. Und dann hat er mir das mit TWL mitgeteilt und ich bin da schon ehrlich gesagt mit etwas Vorbehalt hin, ja. wenn ich ganz ehrlich bin, für einen Posten als Chief Digital Officer. Aber ich war doch fasziniert hier auch vom Dr. Kleuker und was er alles machen wollte, sich an Startups mhm. beteiligen. Also wirklich, der, er war da, sage ich mal, etliche Schritte, würde ich mal, für die Zeit voraus.
2: War, haben und die nicht auch so ein Schwimmbad-Zoran umgebaut, so ein Schwimmbad-Glas?
1: schwimmer ja, ja, was für Startups verwenden wollten. Genau,
2: das ging so ein bisschen ja. nach hinten los irgendwie, oder?
1: Ja, die, die Kosten waren äh, da relativ <lacht> hoch, würde ich mal so sagen. Aber das Schwimmbad sieht toll aus. Ja. Äh, es, war, es war wirklich eine, ein spannendes Thema, dort zu helfen, so die richtigen Beteiligungen zu finden. Ja. Und äh, da habe ich dann im September angefangen. Das erste Ding, was wir gemacht haben, war, sich an der Power Cloud zu beteiligen. Mhm. Und äh, damals Stimmt. noch, auch noch an der Energy Web Foundation beteiligt. Äh, mhm. das ist eine Blockchain. Mhm. Quasi dort wirklich als Gründungsmitglied, äh, dort auch ein interessantes Projekt mit PWC gemacht, Lutricity. Ähm, ja. Genau, und so äh, wurde ich quasi als, äh, ja, als TWL-Vertreter in die Geschäftsführung entsendet. Ja. Ende, Ende 2016, Anfang 2017. Ach so,
2: du bist dann so quasi da abgeprallt, aber das war auch gleichzeitig dein Einstieg dann sozusagen weiter. Rollen, ja, ich hatte, gleich, ja.
1: Ich, hatte, ich hatte da immer noch einen, einen Vertrag, äh, ja. TBL, aber 2017 hat sich schnell herausgestellt, dass man das jetzt nicht so mit ein, zwei Tagen nebenbei machen kann. Ja. Und ich bin dann Mitte 2017 quasi komplett zu Power Cloud gewechselt. Ja. Äh, also quasi ja. über, über ein, einen Umweg äh, dann ja. in die, zu Power Cloud.
2: er sagt dieser Kleuker, Ich glaube, ich hatte auch mal mit ihm gesprochen. Ich weiß nicht. Philipp, wie du das siehst, nochmal so, der hat ja wirklich eigentlich die richtigen Sachen gemacht, nur irgendwie zu früh, nicht für sozusagen sein Unternehmen, das war eigentlich genau richtig, aber für die Leute drumherum, glaube ich, so ein bisschen ja. zu früh und zu doll. Jetzt, weiß nicht, Philipp oder, oder Thorin, jetzt so ein Power Cloud, so ein Abrechnungssystem auszutauschen heute, ne, was ihr ja wollt und was sozusagen ansteht irgendwo, ist ja auch ein Riesenschritt. Ähm, ja. Meint ihr, da ist auch jetzt die Zeit ein bisschen reifer geworden oder gibt es vielleicht da auch immer noch Leute, die sagen, du kannst ja hier nicht das, das Abrechnungssystem austauschen. Ähm, lieber Geschäftsführer, liebe Geschäftsführer vom Stadtwerk, ähm, das ist irgendwie eine Nummer zu groß oder das ist mir einfach zu wild gedacht. Ähm, habt ihr den Eindruck, dass sich das ein bisschen verändert
1: hat? Ja, ich würde dem äh, zustimmen, definitiv. Ja. Also ich glaube, es ist halt auch immer in der Branche auch so ein bisschen wichtig, zu beobachten, ja. äh, sehen, wie klappt das bei anderen, also ja. weil es ist eine Herz-OP,
3: genau. ja, die
1: man da durchführt und man will einfach gucken, okay, welcher Arzt war das, was für ein Herz wurde genommen, ja. äh, hat ja, er überlebt, ja. genau, lebt der Patient noch ein Jahr danach, ja, hat das Nachwirkung, ich glaube, das ist a, a absolut auch valide ähm, für den einen oder anderen nicht, sagen wir mal, der First Mover, sondern so eine MeToo-Strategie ja. zu haben. Und ich glaube schon, dass jetzt so die Zeit mehr als reife ist, mhm. sich da zu entscheiden. Ja.
2: Philipp, hast du da auch, also ihr seid wahrscheinlich jetzt auch in vielen Gesprächen mit, mit Energieversorgern, Stadtwerken sozusagen, den, den Late-Followern hoffentlich sozusagen oder den eben Second-Movern. Hast du auch den Eindruck, dass sich das ein bisschen, du hast eingangs gesagt, dass sich ein bisschen was aufgelöst hat. Ist das was davon? Ja, ich
0: würde so ran schon zustimmen. Ich meine, die Branche ist schon geprägt äh, dadurch, dass man sich auch erstmal anguckt, ähm, ja. äh, funktioniert was und dann äh, folgen die meisten. Ich würde aber sagen, auf der Vertriebsseite vor allen Dingen durch, sage ich mal, den Einfluss, den auch andere Branchen, äh, zum Beispiel E-Commerce, Retail und ähnliches mhm. haben. Ähm, ich muss mich mehr damit mit dem Gesamtbild befassen. Also das, was ich im Marketing, Sales und Service eigentlich machen will, hat auch einen Einfluss auf mein Abrechnungssystem, wie das miteinander verbunden ist und dadurch, ja. dass da so viel kommt aus anderen Branchen, ist da einiges auch an Geschwindigkeit äh, passiert ähm, und wenn ich mal so zurückblicke, wir haben ja auch eine ganze Reihe von äh, Digitaltöchtern, die jetzt im Markt auch gegründet äh, wurden. Ja. Da ist schon viel passiert. Also ich würde sagen, das ist schon eine Ecke schnell.
3: Ich weiß halt
2: nur nicht so, ehrlich gesagt, ob, ob es auch bei den Stadtwerken und Energieversorgern schon so angekommen ist. Ich habe, jetzt ist ja zum Beispiel auch leider Anyway, muss ja auch Insolvenz anmelden jetzt, auch eigentlich, oder sag ich mal, auch so ein Modell im Peer-to-Peer-Bereich. Ähm, Ökostrom eigentlich ganz schön wo ich manchmal auch dann so eine gewisse Häme schon sozusagen aus, aus der klassischen Energiewirtschaft höre, ja, ja, mach mal eure energiewirtschaftlichen Hausaufgaben einmal eins, bisschen Risikomanagement auch mal rein, reinnehmen und so, wo dann schon so ein bisschen gesagt wird, ja, ja, die neuen, das ist nicht immer alles nur mal äh, so eben gemacht mit irgendwie einem Pitch Deck und, äh, und ein bisschen Digitalkram. Man muss auch energiewirtschaftlich was drauf haben Und ja, steigen wir mal ein äh, in die Power Cloud. Ich habe auch den Jahresrückblick jetzt gelesen, den ihr auf der Seite habt. Vor diesem Hintergrund, so, so Ermöglicher der digitalen Energiewende. Was waren so deine persönlichen, persönlichen Highlights im letzten Jahr bei PowerCloud, die ihr so geschafft habt?
1: Ja, ich, ich, ich denke definitiv natürlich ein Highlight ist das Thema Tüger-Abrechnungsplattform. Genau, stimmt. Also das ist definitiv ein Highlight. Aber dann auch sind wir auch mit dem ersten internationalen Kunden live gegangen in einem Markt, der natürlich auch äh, sehr spannend ist und ganz neue Produkte macht, also hier in Australien, äh, da an der Stelle, ich glaube, das war das war definitiv auch ein Thema. Mhm. Und für uns ist es halt ganz wichtig, ähm, sage ich mal, was, was bringt denn, äh, äh, sag ich mal, CO2 runter? Ich denke, da ist es auch wichtig, die richtigen Produkte anzubieten. Ja? Mhm. Also das, was Anyway, äh, sag ich mal, nehmen wir mal als Beispiel gemacht hat, dass das nicht nur, sag ich mal, totale riesige Innovation ist, sondern dass das durchaus in so einen Standard auch mehr wandert. Ja. Und dass ich wirklich schaffe, so die Elektrifizierung voranzubringen. Und am Ende muss abgerechnet werden. Also am Ende muss jeder irgendwo eine Rechnung letztendlich schreiben. Und wenn er da das richtig flexible System hat, mit cool neuen Produkten, die nicht, sag ich mal, darauf angewiesen sind, dass ja, wir produzieren einheitlich Strom, vier, ja. vier, 24 Stunden, 365 Tage und da gibt es halt einen Preis und jetzt legen wir uns alle wieder hin, sondern auch diesem volatilen, dynamischen und letztendlich auch dieser Datenexplosion gerecht wird, die ansteht. Ja, also wenn ich, wenn ich mir andere Länder, wo wir auch sind, in Dänemark angucke, die leben heute mit Preiskurven, die leben heute mit dynamischen Tarifen, mhm. äh, hier auch für die Netzkosten und so weiter. Ja, und ähm, das, denke ich mal, da bieten wir natürlich einen Vorteil jetzt auch dadurch, dass wir in andere Märkte, die vielleicht weiter sind, sind wir als, äh, als hier in Deutschland, dass wir schon, sage ich mal, solche Produkte letztendlich auch dann hier ermöglichen, um diese Energiewende zu packen. Und ich glaube, da gehören ganz viele Elemente dazu. Und ich denke, wir sind halt ein Element, was hier auch äh, sage ich mal, unsere Kunden letztendlich voranbringen soll, diesen Wechsel zu schaffen.
2: Mhm. Ja klar, also du sagst, man braucht nicht irgendwie ein innovatives Startup, was einen Peer-to-Peer-Handel einfach macht. Ne? Das möchtest du dann sagen, jedes Stadtwerk soll es eigentlich im Prinzip anbieten können, wenn es das möchte. Oder sei ja. es ein Mieterstrom oder sei es irgendwie Smart Charging oder so, ähm, dass das halt eben nicht immer ein Riesenprojekt ist und dass man über zwei, drei Jahre planen muss und dann ist der Business Case schon äh, sozusagen ja, ich dahin. Glaub, das
1: das ist, was sehr oft passiert ist. Ich glaube, die, die Vertriebe bei uns äh, haben schon auch Ideen und Innovationen. Und dann äh, äh, schaut man sich das an, wie man das umsetzt. Und dann kommt so eine riesige Rechnung aus, bis man das macht, ja. sodass diese ganzen Business-Cases eigentlich kaputt gehen. Und mhm. es muss eher so sein, dass wir vieles ausprobieren können, weil es gibt ja nicht jetzt den einen Weg und die mhm. eine Lösung. Ne? Okay.
2: Ähm, kannst du noch mal kurz zu diesem TAP-Prozess äh, noch mal ein bisschen was sagen? Weil das denke ich, ist auch gerade, glaube ich, äh, Philipp, na, da gucken auch viele Stadtwerke hin. Das habe ich jetzt auch gemerkt in meinen Gesprächen. Da gucken sie jetzt alle hin und gucken, ob die Patienten das überleben. Wenn sie es auch noch mit der Netzrolle überleben, glaube ich, dann, dann ist man durch sozusagen. Ähm, aber was waren diese, diese, was du eben erzählt hast, Thorin, waren das auch die Bewegpunkte bei der, bei der TAP, also dieses neue Produktklavier irgendwie spielen können? Oder doch eher erstmal so im Commodity-Bereich die äh, Prozesskosten runterkriegen so ist da oder
1: ich denke be beide Themen also ganz ja. stark Fokus war auch Time to Market ja. wie kann ich schnell ein neues Produkt rausbringen ähm, ganz starker Fokus, weil das wurde schon erkannt, dass es einen riesigen Impact haben wird, auf, auf, auch auf die ganze eigenen Strategien von den Versorgern. Und das zweite Thema ist natürlich die Kosten runterbringen. Ja, Und das mhm. ist ein Thema, was mich eigentlich auch schon ewig bewegt, wo ich schon, ja wie gesagt, zu Seboer-Zeiten gesagt habe, Mensch, wir machen zum ersten, 1.10. Mhm. bei 10 Stunden das absolut Gleiche, ja. Mhm. Und jeder nimmt quasi so sein eigenes Auto und fährt von A nach B, anstatt dass man sich vielleicht einfach einen Bus teilt. Ja. Ja.
2: Aber du siehst ja, wie viele Autos noch rum, rumstehen sozusagen. Ähm, ja, Aber ob jetzt so ein Abrechnungssystem so ein emotionales Ding ist wie so ein Auto, ist eigentlich auch die Frage. Ne? Ähm, ja, okay. Ja, ich mein, genau
1: das, äh, das soll es ja nicht sein. Und ich ja. sage immer, die Edifakt macht jetzt keiner schöner.
2: Nee, äh, absolut. Also und ähm, ich glaube, 38 Stadtwerke sind es jetzt, wenn ich da in der Pressemitteilung was angeschaut habe, mit 15 Millionen C-Punkten, ne? äh, die da sozusagen auf euch auf zu, zukommen sozusagen. Ich glaube, 8 Millionen waren es vorher. Jetzt ist man so über 20. Wie viel gibt es eigentlich? Wisst ihr das? Wie viele C-Punkte man so erreichen kann?
1: In Deutschland insgesamt? Ja. ja, also du hast so 40 Millionen im Strom, 20 ja. Millionen im Gas.
3: Mhm.
1: Dann hast du ja noch Wasser, ja auch nochmal so 40 Millionen. Ja über die unterschiedlichen Marktrollen. Mhm. Du kommst da, sage ich mal, guck, gut, wenn du Netz und, und Lieferant zählst, mit Strom und Gas sind das 120 Millionen ja. Okay. Ja.
2: Philipp, als du das erste Mal PowerCloud gesehen hast, was war, weißt, kannst du dich noch daran erinnern, als du das, das erste Mal so Kontakt hattest und ähm, vielleicht davon gehört hast oder so und ähm, kannst dich noch daran erinnern? War das sofort klar, dass du sagst, ja, die können es, die machen es? Oder war es so... Ja, wieder einer, der es probiert, haben wir schon oft gesehen, oder? Hast du da... Ich
0: glaube, das wäre jetzt vermessen, wenn man sagen würde, ja genau, die können es und ähnliches. war, ja. was ich schon äh, mutig und gut fand, äh, dass das ja mit Einführung bei der ENBW äh, schon, sage jetzt mal, ein Statement äh, auch war. Ja. Und schon, sage ich mal, ein neuer Weg. Von daher äh, hat man das schon auch mit Spannung äh, verfolgt, wie sich das entwickelt.
3: Mhm.
2: Und ähm, was war für dich, äh, wenn da euren Gesprächen, was ihr jetzt so in Stadtwerken hier geführt habt, was war immer so der, bislang noch der größte Hemmschuh oder so, dass nicht alle sofort Ja sagen. Jetzt haben wir eben gesagt, ich möchte die anderen sozusagen sehen, dass sie überleben. Gab es noch so andere funktionale Punkte auch, die immer irgendwie sozusagen dagegen sprachen noch oder wo man gesagt hat, nee, da warte ich mal noch lieber. Ich spiele jetzt mal Richtung also Netz und Hem so. Ja?
0: Beim Hemmschuh, da muss man ja vielleicht noch mal ein Stück weit zurückgehen. Ne? Ja, das also, ist äh, der Soran kann mich korrigieren, aber so richtig einen einheitlichen Blick und eine Bewertung, wenn man unterschiedliche Abrechnungssysteme miteinander vergleicht, das gibt es ja nicht. Ne? Du hast aber bestimmt Ergeb
2: oft versucht bei, bei PwC, ne? man muss ja das immer so tun sozusagen, oder? Als ja, natürlich, man
0: ja. kann die ja. einzelnen Vorteile und Nachteile herausstellen, äh, ja. aber wir selber entscheiden ja dann nicht oder sitzen in dem Punkt, genau sage ich mal, äh, bei den Versorgern sagen, wie hoch was äh, bewertet wird. Ne? Das, ist, das ist halt äh, schon, sage ich mal, sehr unterschiedlich. Und ich selber äh, würde immer sagen, okay, das Wichtigste ist, ich, ich muss mir ganzheitlich halt eine Marktrolle ansehen und nicht, sage ich mal, in einem Silo nur einzelne äh, Prozesse und sagen, wie passt das denn? Ne? Also wir mhm. versuchen ja auch heute noch, sag mal, die gucken sich ihre alte Prozesswelt an äh, und dann soll das in neue Technologie einfach übertragen werden. Das ist mit Sicherheit ein Weg, der funktioniert mit einer SARS lösung Erstmal nicht so andersherum gesagt, diejenigen, die relativ offen sind und wissen, okay, ich hole mir hier einen gewissen Standard und ich weiß, dass dieses Herzstück sehr gut mit anderen Organen, um das mal zu sagen, ähnliches funktioniert. Ähm, äh, und schaffe es dann, mein Trainingsniveau relativ hoch zu schrauben, ähm, die sind auch sehr erfolgreich damit. Ne? Und das ist eigentlich das, was wir versuchen äh, zu vermitteln äh, und auch zu sagen, naja, es geht hier nicht nur rein um das Thema Abrechnung, sondern ein Stück weit um äh, die Verbindbarkeit, wie gut passt das in mein zukünftiges Ökosystem rein, welche Vorteile kann ich dadurch Schöpfen, ein Stück weit äh, darauf zu gucken. Ne? Und das dann, sage ich mal, in Verbindung zu bringen mit einer wirtschaftlichen äh, Betrachtung, noch zu sagen, okay, am Ende des Tages ist das natürlich auch noch kosteneffizient. Mhm.
2: Ich weiß immer gar nicht, ob dieser Ökosystemgedanke, den ich teile von dir oder den ich auch kenne, ob der so, ich glaube, der muss auch noch ähm, ja, in weiten Teilen so ein bisschen in die Köpfe der, 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 der Geschäftsführer und Geschäftsführerin, weil oft beobachte ich halt noch, dass sie sagen, meine Abrechnung ist System X, läuft bei Items. Mein Abrechnungssystem ist Y, läuft irgendwo anders. Das wurde irgendwann mal sozusagen irgendwo hingebaut, bei RKU oder bei irgendeinem ähm, Bündeler, bei einem Hoster. Das ist dann vielleicht auch in der eigenen Gesellschaft. Manchmal haben sie sich dann zusammengetan auch und ähm, äh, sozusagen eine Gesellschaft gegründet für das. Und dann ist es aber auch erledigt. Und das ist immer noch so, schon so, dass Silo Abrechnung da geparkt, und dieses, dass ich jetzt irgendwie so ein Integrationslayer habe und verschiedene Systeme drumherum, die ich dann auch leicht sozusagen austauschen kann, das glaube ich, da ist auch noch ein Weg da, oder? Also das, dieses, ja, ich habe ein Ökosystem von miteinander äh, über Web kommunizierter Systeme, die sehr flexibel unterwegs sind, ich weiß nicht, oder?
0: Ja, also je mehr ich natürlich auch bei einem Dienstleister äh, habe, ähm, ja. Ich muss mich ja trotzdem damit beschäftigen, sage ich mal, was, äh, wenn ich an meiner schnellen Kundenwelt unterwegs bin, wie schnell kann ich das eigentlich alles umsetzen und ja. äh, wie machbar ist das? Ne? Und ähm, das ist halt heute schon irgendwie was, glaube ich, das hat sich schon extrem geändert, wenn man jetzt Jahre zurückgeht, wo mhm. dieses Konstrukt sehr, sehr gut funktioniert hat, ähm, das halt so zu gestalten. Ne? Ich, ja. ich muss halt heute viel schneller sein und auf Anforderungen von Kunden ja halt ganz anders reagieren können. Und da spielt in der Gesamtarchitektur natürlich eine Rolle, ne? weil ich sage nicht von heute auf morgen, okay, ich will jetzt diverse Bündelprodukte einführen oder wie komme ich denn eigentlich zu der Erkenntnis aus einer Datenauswertung, welche personalisierten Kampagnen ich jetzt fahren werde. Ja. Oder, oder, oder. Hm.
2: Okay, Zoran, ein, ein Punkt war immer noch so, dass Sie nicht geglaubt haben, hier, das Vertrieb kriegen die ja hin, ne, mit den ganzen neuen ähm, auf der grünen Wiese, Startups und so, aber netz, da brechen sie sich die Füße. Meinst du, dass, ähm, dass ihr das schafft, Zoran? Bist ja, du da guter äh, Dinge?
1: Äh, äh, Timo, ich glaube, ich höre schon ewig, dass wir uns an was <lacht> Füße brechen. Ja. Also, ich das 2017 gehört. Wir brechen uns an der, äh, hier am ersten Kunden äh, die Füße, dann an der Yellow brechen wir uns die Füße, dann an der NBW. Ja. Also, wir, wir sind, ähm, haben da glaube ich schon ein paar Gegenteile einfach bewegt. Ähm, und von daher muss man, muss man auch sehen: PowerCloud, wir sind mittlerweile über 330 Mitarbeiter. Mhm. Wir werden noch über 100, 150 Mitarbeiter dieses Jahr einstellen weil wir uns einfach da, da konzentrieren und einfach gute, gute Ingenieure sind. Mhm. Ja. Powercloud ist software ingenieurs -Gute. Das ist unsere ja. DNA. Wir ja. sind äh, nichts, nichts anderes da an der Stelle. Und von daher, glaube ich, ist das ähm, äh, entscheidend und dass wir einfach diese Cloud-Plattform-DNA da drin haben. Und das ist für mich so eigentlich so die Zukunft, und ich glaube auch, dass man zurückblicken wird auf 2021 und sagen, Mensch, ja, da äh, kam jetzt auch mit der Tüger und mit der Tab, dass ja. man sich eine Plattform letztendlich entscheidet und was Philipp meint auch mit dem Öko Ökosystem äh, und auch mal sieht, was bedeutet eine Plattform. Plattform ist immer aktuell, ne? Also, Office 365 kennt jeder, ja. das, da merke ich, dann verstehen auch die Kunden, Mensch, da kann ich auch eine weitere Applikation dazu nehmen. Mhm. Das ist der App Store, ja, also es ist eine kontinuierliche Weiterentwicklung, aus so ein Evergreen-System äh, und genau in dieser DNA wird jetzt auch das Thema Grid genommen und wo wir auch selber sagen, es muss nicht alles monolithisch irgendwie von uns entwickelt werden, sondern wir haben auch hier mit Partnern Ansätze, ja. Ja, weil sich auch in der Tüger-Tab Leute Sorgen gemacht haben, Mensch, kriegen die EEG hin. Ja, dort haben wir auch eine Lösung von der BTC, die wir integriert ja. haben, kriegen die mehr Mindermengen hin. Dort haben wir Klaffko und Hinze und wir gehen ja offensiv mit diesem Thema Ökosystem eigentlich hin, was, was eigentlich bisher ja nicht so üblich war, sondern jeder hat ja so, so ein bisschen so seine abgeschotteten Systeme ja. Ähm, gebaut. Ja. ja, aber das finde ich gerade,
3: ja.
1: finde
2: das gerade interessant. Könnt ihr wirklich mit dieser, mit diesen klassischen IT-Anbietern äh, zusammenarbeiten? Ich hätte jetzt gedacht, Klafka und Hinz, jetzt mal Vorurteil, Timo, die haben auch noch nie was vom irgendwie, Web-Service gehört oder ähm, das sind ja, also was, das, aber scheinbar scheint es doch zu passen, oder, oder, aber irgendwie ist ein bisschen ja, anders denke, muss es ja
1: schon sein, oder? Ja, ich denke, es ist ja so, es gab ja auch nicht wirklich, äh, weißt du, in der Vergangenheit das Incentive, sowas zu machen, weißt du, solche Apps auf einer Plattform, ja. weil jedes System sah dann beim Kunden doch anders aus, also gerade, ja. wenn wir jetzt aus der SAP-Welt kommen, ja. das heißt, du konntest nicht was machen, was du einfach anschaltest und es funktioniert bei zig Kunden, hm. weil du jedes Mal ein unterschiedliches System hattest, ja, dann gab es ja immer so also die Entwicklung, dass du Templates hattest, dass du Templates für mhm. mehrere verwenden konntest. Aber wenn du jetzt von einem Anbieter zu einem anderen gewechselt bist ins Rechenzentrum, war schon wieder ein anderes Template. Ja. Ach so. Mhm. Da ist ein Incentive auch für Klavka und Hinze, wo wir sagen, mhm. wir haben hier auch andere Kunden, also sogar neben der Tab, wo wir das äh, mitverwenden können. Mhm. Ja. Stimmt, das, das ist... die Anbieter an. Ja, ja.
2: Das, ja das ist ein gutes Bild. War mir jetzt auch noch nicht so klar dass du eigentlich dieses ganze Ökosystem-Ding oder dieses ähm, Cloud-basierte ja nur machen kannst, wenn du überall denselben Kern hast. Und eigentlich in dem Moment, wo du schon angefangen hast, mit deinem System irgendwas zu verändern, also in den letzten 20, 30 Jahren, kannst du auf
1: diesem Weg eigentlich schon nicht mehr einsteigen. Ja. Das war ja die Herausforderung die letzten Jahre, dieses System lean zu halten, ja. und es zu irgendeinem Spezialsystem zu machen. Ja, Und ich glaube, das ist auch so etwas, was wir echt, gepackt haben, auch dieses Wort äh, in der Energiewirtschaft einzuführen, was einfach Nein heißt. Ja, wie also, habt ihr das geschafft? Ja, wie? ja ich, denke, ich denke, das hängt sehr stark an Marco auch, dass er einfach für dieses Produkt äh, in seinen Kopf brennt mhm. und einfach es geschafft hat, es lean zu halten und zu sagen, individuelle Sachen gehen über eine API, über ein Interface. Mhm. Ja, Power Cloud bleibt einfach hier stark im Standard und bietet APIs und Events an. Und ich glaube, dieser, dieses Thema hat es geschaffen, dass ich, obwohl ich einen Standardprozess habe, es individualisiert quasi machen kann. Also irgendwo das Beste aus den zwei Welten.
3: Mhm. Ja. ja,
2: also wo du das jetzt auch nochmal sagst, wir sind Ingenieure, fällt mir das so ein. Und ihr kommt ja auch aus Baden-Württemberg. Und ich meine, die SAP, das sind ja alles die Deutschen, die das gut machen irgendwie so, ne? dieses irgendwie...
1: Ähm,
2: nicht, dass sie es irgendwo Wir
1: haben anders sind. Halt sowas wie Salesforce und, ja. und, so, und hier sind so Buchhaltung und Rechnung.
3: Ja. Ja.
2: Ist das auch ein Argument, wenn ihr jetzt äh, im Ausland da unterwegs seid? Also du hast ja gesagt, ihr seid auch, ich weiß nicht, ihr seid jetzt in Italien, Spanien. Australien war so ein, so ein Exot auch da und USA. Ne? und ja. USA. ja. Und, und ist das so, sagen die, ja, die können es, weil wenn die das komplizierte, regulierte deutsche Energieding packen, dann können sie es auch bei uns oder ist sind das eigentlich egal und die gucken auf andere Sachen, wenn,
1: wenn ihr so im Ausland seid? Äh, ich würde sagen, das ist definitiv ein Argument und außerdem gucken sie auch so auf die Größe. Also, na, also es gibt ja jetzt nicht gerade viele Migrationen, die Millionen Kunden auf eine neue Plattform gebracht haben. Also wenn genau. du jetzt weltweit äh, da guckst äh, an der Stelle und das ist schon das Argument, ähm, da, dass wir einfach skalieren können und letztendlich es schon mal gemacht haben. Ja. Ja. Also die Energiewirtschaft, äh, sage ich mal, in anderen Ländern, ob ich jetzt Frankreich, Spanien nehme, tickt, tickt ja auch so ähnlich wie, wie bei uns. Auch so vom Vorgehen, so haben die schon mal eine Herz-OP bei jemand anderem gemacht ja. und die unterhalten sich natürlich alle untereinander. Also eine große, Ordnung, die kennt auch die E.ON und die Leute. Ja. Okay. Also, das ist schon ein Thema. Ja.
2: Und da gibt es aber, weltweit gibt es auch nicht so eine Power Cloud. Ich hätte jetzt gedacht, in Deutschland, klar, da sind halt so die Leute, die Klassiker unterwegs, aber hätte ja sein können, dass in Australien auch schon irgendwie ein Cloud-Power-Anbieter da gewesen ist oder irgendwie, aber offenbar nicht, oder? Ich
1: glaube, also weltweit ist es, gibt es noch im Vertrieb noch zwei, drei andere, ich nenne es mal Marktbegleiter, die so einen ähnlichen Ansatz haben, im, im Netz, eigentlich nicht, also das ist wirklich so SAP und Oracle, ja. die bei den großen Kunden dann sind. Oder es gibt von den größeren Kunden auch Eigenentwicklungen ja. an der Stelle. Okay. Ja, also das, so sieht der Markt aus. Also es gibt wenige, die jetzt im gleichen Umfeld wie wir sind, auch in anderen.
2: Äh, vielleicht eine Frage noch zum Wettbewerb. Diese, die haben immer so schöne Namen, diese Octopus-Leute, die haben halt diese Kraken-Software. Ähm, ja. Ist es auch eine Eigenentwicklung eigentlich auch? oder ist es, ähm Ja,
1: das ist von Kraken auch, glaube ich, eine Eigenentwicklung. So, so ähnlich wie Lichtblick ja. hat auch eine Eigenentwicklung. Hatte,
2: ne? Weil ihr jetzt das...
1: Genau. Ja. Aber äh, Kraken ist eine Eigenentwicklung aus, aus UK. Mhm. Und ich würde mal sagen, sehr stark natürlich auch von diesem, ähm, eher gesamtheitlich gesehen, auch mit CRM, ja. auch im Thema Kampagnenmanagement, also hat eine andere Tiefe. Also wir sind, sag ich mal, sehen uns immer so als der Maschinenraum, ja, wo man weitere Apps anschließt und haben jetzt nicht, sag ich mal, so, so ein vollkommenes CRM oder Kampagnenmanager. Ja. Bei
2: der die kommen mehr so von der Oberfläche, vom vom ja. sozusagen.
1: Sie ne? sind ja auch Anbieter. Letztendlich sind sie ja äh, starker Lieferant in UK. Ja. Und auch in anderen Ländern und haben, verfolgen da eine andere, äh, sag ich mal, Strategie als wir. Mhm.
2: Okay, nochmal weiter zum Skalieren. Nochmal zurück aus der Welt, zurück nach Deutschland, zurück ähm, auch oder weg von diesen großen Playern, von den neuen Playern. Ähm, Philipp, ihr seid jetzt irgendwie eine Partnerschaft eingegangen zusammen. Vielleicht kannst du nochmal, wir haben da eingangs schon ein bisschen drüber gesprochen, ähm, vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen, bisschen ausholen, warum ihr das gemacht habe. Und ich habe ja auch verstanden, ihr macht es auch deswegen, damit es irgendwie für, sag ich mal, für Stadtwerke, normale Stadtwerke, kleinere Stadtwerke irgendwie handelbar wird, diese Power Cloud. Das ist erstmal sozusagen von der, von der Einführung, jetzt erzähle ich die ganze Geschichte schon, aber kannst ja gleich nochmal drauf, drauf eingehen, aber auch nicht nur die Einführung, sondern auch von der Kohle einfach, dass man sich ein bisschen, ähm, bisschen den, ähm, den Invest teilt, äh, indem man irgendwie Zählpunkte bündelt oder so. Ähm, Erzähl ja. doch mal, wie kam es zu diesem PwC-Power-Cloud-Ding?
0: Ja, es ist eigentlich relativ simpel, äh, mhm. so wie du es erklärt hast. Wir versuchen, äh, Zielpunkte oder Verträge zu subsumieren unter einer eigenen PwC-Power-Cloud-Instanz. Mhm. So, dadurch habe ich die Möglichkeit, als Stadtwerk, sage ich mal, wirtschaftlich einen anderen Preispunkt zu generieren, als dass ich das alleine das heißt Gut. aber,
2: ihr seid der Vertragspartner. Auch ist das so wie beim TAP-Modell, dass ihr auch die ganze Verantwortung über das Ding dann übernehmt?
0: Ja, wir sind der Vertragspartner und der Ansprechpartner. Mhm. Vielleicht der Unterschied, äh, das würde ich jetzt ungern zur TAP machen wollen, aber zu anderen ja. Plattformen ist einfach, ähm, wir lassen alles Zusätzliche, was dahinter ist, eigentlich offen und in der Entscheidung des jeweiligen Versorgers. Ne? Es geht ja nicht immer nur bei anderen Plattformen, Modell rein um das Thema Abrechnung, sondern es ist mhm. immer ein bisschen was dazu dabei, vielleicht ein EDM, nochmal äh, eine eigene UI, die oben drüber ist mhm. äh, oder andere Sachen. Mhm. Uns ist wichtig in erster Instanz, dass wir diesen wirtschaftlichen äh, Vorteil schaffen und zu sagen, okay, zusammen äh, kann man subsumiert äh, dort wirtschaftlicher sein als alleine. Ähm, wenn man darüber hinaus gerne uns als Ansprechpartner oder auch weitere Partner haben möchte und möchte sich eine Plattform zusammenstellen, wie auch immer, dann ist das möglich, aber es ist kein Muss. Ne? Mhm.
3: Ähm,
0: das ist, glaube ich, der große Unterschied, ähm, was unsere Instanz zu anderen, sage ich mal, ausmacht, weil das sind echte Plattformen schon, und die sagen dir eigentlich, ähm, du musst Baustein 1 bis 4 nutzen. Mhm. Ähm, und wir gehen an die Sache ran und sagen, okay, wirtschaftlich können wir dir, sage ich mal, über ein Vertragswerk erstmal helfen. Ob du dann Baustein 1 nur dazu möchtest oder Baustein 1 bis 6, das kannst du gemeinsam mit uns äh, gestalten. Und wir selber wollen auch, sage ich mal, offen jeder Form von anderen Partnerschaften gegenüber. Und ja. das gerade für kleinere bis mittlere sehen wir eigentlich als einen starken Vorteil, weil man so die Möglichkeit hat, auch schon mal individuell auf deren eigene Architekturen auch nochmal zu reagieren, weil nicht jeder ja. beispielsweise ist ja bereit, sage ich mal, komplett. Um zu switchen von 0 auf 100. Äh, ne? wir ja, die haben
2: wenigsten. Ne? Oder, ja. Habt ihr da schon habt ihr schon Projekte, jetzt, die ihr angefangen habt? Ähm
0: ja, wir sind im letzten Jahr ist ja noch relativ äh, frisch ja. ähm, äh, gestartet äh, und ähm, das Ganze ist bis jetzt in der Rückmeldung eigentlich auch ziemlich gut äh, vom Markt äh, angenommen. Ja. Da,
2: da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Mir fällt nur ein, ist dann eigentlich. Power Cloud besonders teuer jetzt als andere Systeme? Also wenn man das jetzt nebeneinander legt oder ist so dieses, dieses Miet-Ding auch noch so eine Sache, dass ich ja das nie richtig kaufe und bei mir dann habe und irgendwann auch abbezahlt habe? Ist das, wie, wie ist dieses Kohle-Ding bei dem Power Cloud? Ja, bei der Power Cloud Lizenz und bei dem ProC. Frage ich beide mal so offen, keine Ahnung. Salesman, Soran, kann man bestimmt ja. auch was Nein. So sagen? Es ist, ja, es
1: ist ja Software as a Service, also pay -per -Use. Ja. Also es hängt davon ab, wie viel, wir nennen das immer nicht Zählpunkte, sondern aktive Verträge. Ja. ja damit meinen wir eigentlich in so ein Vertrag quasi von da an, wo der Kunde bestellt, bis er nicht mehr in der Belieferung ist. Mhm. Also quasi, wo unsere Kunden verdienen, da wollen wir auch verdienen. Und die Preise sind natürlich abhängig von der Menge, wo sich der Kunde verpflichtet, äh, an Verträgen auf die Plattform ja. zu bringen. Ja.
2: Aber dann denke ich, die Bündelung ist ja halt bei euch eigentlich schon drin. Warum muss ich noch bündeln? Wenn ich bei, bei dir ein Power Cloud kaufe mit einem C-Punkt, weil ich jetzt Bock drauf habe, meinem Nachbar zu beliefern, zahle ich ja auch nur 10 Cent. Denke ich ja. so, weißt du, so.
1: Ja, klar. Aber das, äh, das Thema ist natürlich da, dass die Bündelung erfolgt ja auch natürlich, äh, wenn ich jetzt lauter kleine Kunden direkt die Verträge mache, mhm. da ist natürlich äh, ein ganz anderer Supportaufwand als wenn ich jetzt einen größeren Kunden habe, ja, und das ist für uns ja letztendlich ja die PwC, ich mhm. sage mal, ein, ein größerer, der das natürlich bündelt auch äh, zu unserer Richtung und da gibt es natürlich auch Vorteile einfach von der Anzahl der C-Punkte, die jetzt die PwC halt bündeln kann, ja. als einzelne. weil ja. ich habe ja immer so Grund- und Handlingskosten, ja. ne? Und wir haben natürlich auch gewisse Basis, äh, Basis-Mindestkosten. Also bei uns fängt es jetzt nicht bei einem C-Punkt an, sondern es gibt ja gewisse Voraussetzungen, dass ja, ja mindestens so zweieinhalbtausend aktive Verträge bezahlt werden.
3: Mhm.
1: Und die, diese, diese Vorteile bündelt, sagen wir, die PwC. Und außerdem unsere persönliche Strategie ist es, mit Partnern zu skalieren. Ja, ja? das, das heißt, wir, wollen, wir sehen uns nicht in der Macht alle Projekte zu machen und für alle da zu sein, sonst müssen wir irgendwie noch das Zehnfache wachsen, sondern wollen das eigentlich auch aktiv wirklich über die Partner gestalten, die ja nochmal auch genau, wie Philipp sagt ja auch, individuell ja auf diese, sagen wir, Bedürfnisse noch eingehen können. Mensch, wir haben hier noch eine Integration, wir möchten das so machen. Mhm. Und die Strategie ist folgende, weil genau das bieten wir ja die Möglichkeit an, über diese API und Interfaces letztendlich diese Individualisierung auch herzustellen.
0: Okay. Ich hätte vielleicht mal, also ergänzend auch noch gesagt, ähm, ähm, weil du am Anfang gefragt hattest, naja, ist das jetzt teuer, ist das günstiger? Ja. Das ist schon noch mal interessant, das auch nochmal anzusprechen, dass Pay-Per-Use und Lizenz ja zwei unterschiedliche Modelle es mhm. ist, Also das ist wirklich auch ein Vorteil, den wir jetzt, sag ich mal, bei der Power Cloud sehen, weil jeder... Versorger kann für sich selber vielleicht mal über eine gewisse Vertragslaufzeit auch mal eine Rechnung machen, was hat er an äh, Lieferantenwechsel, Lieferende ne? mhm. und dann vielleicht mal hochrechnen, wenn ich nur aktive Verträge in der Berechnung äh, habe, wie sich sowas verhält äh, zu einem Lizenzmodell. Äh,
2: also du, ich, dein Punkt, ihr bietet jetzt nicht beides an, sondern ihr geht auf Pay-Per-Use, -Pay oder?
0: Ja, ja Paper Use ist ja der Grund. Die Grundbasis der Power. Ne? Ja. So, ähm, du hattest ja am Anfang gefragt auch im Vergleich zu anderen. Ja. Das ist so ein äh, Punkt, den sollte man sich, glaube ich, auch bei den unterschiedlichen Abrechnungslösungen im Markt äh, äh, genau angucken, ne? weil je nachdem, was man für eine Situation hat, äh, als Versorger kann das auch einen wesentlichen Preisbaustein ausmachen neben dem normalen Preis. Zielpunkt oder zu, äh, pro Vertrag.
3: Okay.
2: Ich frage natürlich auch nicht, nicht ungefähr, weil ich habe das auch mit so ein paar Stadtwerken mal gemacht und ähm, die erste Reaktion war halt, ich weiß nicht warum, irgendwie denkt man oder äh, war so die, die, die Reaktion, oh, das ist ja gar nicht so billig. Also da frage ich mich immer, warum, woher kommt eigentlich die Idee, dass es jetzt günstiger sein soll? Vielleicht, weil man denkt, so bei Apple irgendwie oder Samsung im App Store, wenn ich mir das runterlade, das kostet halt drei Euro, das kommt auch aus der Cloud, das muss doch jetzt billiger sein als so ein SAP-Monolith, den ich mir da hinstelle, wo ich ins Rechenzentrum gehe und wo das alles rumsort, ähm Ja, ich glaube, manchmal auch so, und, und auch das mit Mieten, also lieber, glaube ich, wird auch mehr bezahlt, aber man weiß, dass es fertig ist, als dass man denkt, oh, ich weiß gar nicht, das atmet ja dann mit meinen Verträgen und mit, mein, mit meiner Nutzung und dann brauche ich die App noch und die und dann das addiert sich bestimmt nachher äh, und dann zahlt man am Ende nachher mehr, als man jemals für eine quasi On-Premise-Lösung äh, komplett kaufen wollte, würde.
1: Ähm
2: es, es ist, wie gesagt,
1: passiert, ja. Also die, der, man muss ja auch äh, sehen, was kommt denn bei On-Premise, ich, ich sag mal so, bei, wie bei so einem Eisberg, ja. also was kommt unten noch alles hinzu, ne? also für was muss ich alles sorgen und auch für die Security, vielleicht, dass mein SAP-System nicht gehijackt wird, was ja auch schon passiert ist, ja. also es gibt ja schon noch ein paar Themen, äh, na, Administrationskosten und so weiter und so fort. Und ähm, jetzt sage ich mal, nur die Maintenance-Kosten von dem on premise system zu vergleichen jetzt mit dem SaaS-System ist halt ein ja. bisschen absurder ein Vergleich.
2: Und diesen Vergleich hast du aber immer gar nicht. Ne? Für, also ich weiß nicht, die meisten haben gar keine Transparenz natürlich über das Ganze.
0: Ja, aber das, du hast es ja schon angesprochen. Deswegen ist es ja eigentlich auch wichtig. Äh, ich hätte eingangs mal gesagt, dass du da nicht so die, die Vergleichsbasis hast, wo man sagt, das macht man. Also wir haben uns äh, für Versorger, die das wirklich transparent machen wollen, ne, tatsächlich auch mal historische Gesamt-IT-Kosten über Jahre angesehen mhm. und sind dann tief auch in die Projektkosten wieder abgestiegen und zu so gucken, was, was verrechnest du denn wirklich am Ende des Tages, damit du nicht da rauskommst, dass was Soran äh, gerade gesagt hast dass du einfach Äpfel mit Birnen vergleichst und dann jemand am Ende des Tages sagt, ähm, das ist ja gar nicht günstig oder das, ja. das ist ja teuer. Ne? Ja, ja, so, ähm, da muss man schon wirklich dann äh,
1: genau hinsehen. Ne? Ja, aber das, der, halt, das Argument, so ja. soll es günstiger sein, ist auch durchaus valide. Ja, aber Weil, ich,
2: ich stelle ich, ich einfach die Eindrücke, die ganz normale Anwender gehabt haben sozusagen ne? und so, so ungefiltert. Also ich ähm und manchmal kommt das ja irgendwo her. Irgendwo denkt man, Cloud ist leicht, ist Wolke, ist wenig Geld. So Manchmal ist es vielleicht so banal. Und es ist natürlich auch viel einfacher einzutippen. Ah, Lizenzmodell, C-Punkte eintippen, als jetzt wie bei Philipp. Oh, kannst du mal die Projektkosten, IT-Kosten der letzten zehn Jahre raus und die Verrechnung gegeneinander? Das ist viel anstrengender. Und äh, letztlich so, als jetzt mal das einzutippen und dann sieht man es äh, sozusagen transparent. Ähm, ja, okay. Philipp, wenn ich jetzt die Bock drauf hab so ich bin jetzt irgendwie so Geschäftsführer IT Leiter von so einem Ding und ähm, ich habe jetzt auch gehört ja PwC, Power PowerCloud, die machen das die Tab auch wie geht das wie wie machen wie machen wir das mit, mit euch so keine Ahnung wie ist so ein Pro Projekt vorgehen jetzt nicht so in klassischer Weise aber ja wie geht ihr da ran mit mir wenn ich jetzt so, bin auch unsicher echt Operation am offenen Herzen ähm, die Preise sind irgendwie durch die Decke wenn ich da falsch abrechne dann fliegt mir das ganze Ding um die Ohren.
0: das Herz ist schon mal ein guter Stichpunkt. Also man klassischerweise würde man ein Erstgespräch äh, führen, wo man halt schaut, wie gesagt, das ist ja schon eine Transformation, äh, ob man da eigentlich Vertrauen zu hat und ob das ja. passt, sage ich mal, von der Grundpartnerschaft. Ne? Mhm. Dann ähm, gehen wir eigentlich äh, ähm, hin und würden, wie gesagt, also ein kurzes Assessment machen, was für eine Art von äh, Zielstruktur, Verträgen und Ähnliches hat man Mhm. und erstellen dann auf der Basis und der Größe des jeweiligen Stadtwerks, ähm, sage ich mal, ein individuelles Pricing, wo auch sichtbar äh, ist, welche Vorteile äh, man letztlich durch den Abschluss mit uns, äh, sage ich mal, da erzielen würde. Das ist so mhm. der, der erste Step und ähm, dann folgt klassischerweise ähm, eine Projektaufplanungsphase wo wir auch Rücksicht darauf nehmen, gibt es schon Vorgespräche äh, mit anderen Partnern? Ist das Unternehmen vielleicht an eine Shared IT angebunden? Heute, da gibt es ja verschiedene Konstrukte, ähm, wo man nicht einfach, sage ich mal, in einem ein Projekt startet und sagt, okay, das funktioniert auf der grünen Wiese, äh, wie man sich das vorstellt. Mhm.
2: Wie lange dauert so diese Anfangsphase oder bis man so ein bisschen sich beschnuppert hat, so ein bisschen weiß, worüber reden wir jetzt hier eigentlich konkret?
0: Also, die Zeitlinie auf unserer Seite ist generell relativ kurz. Wir können das sehr schnell aufstellen und berechnen. Das sind eher, sage ich mal, Wochen. Der gesamte Prozess, das hat aber, glaube ich, Soran auch anfangs gesagt, man überlegt sich ja nicht von heute auf morgen, so sein, sein, sein Herzstück zu wechseln. Also, generell würde ich aus der Erfahrung raus sagen, bis man zu dem äh, tatsächlichen Punkt gekommen ist, zu sagen: Okay, ähm, das ist jetzt der Abschluss mit Verträgen, mit Aufplanung des Projektes, sind das wahrscheinlich drei, vier, fünf Monate, ähm, die vergehen.
2: Und ähm, jetzt fällt mir dazu ein, aber jetzt, das mache ich jetzt machst du jetzt mit mir, mit einem Stadtwerk, diese, diese Bündelung der Zählpunkte über die Instanz, das läuft im Hintergrund völlig separat. Das ist jetzt nicht so, dass ich bei der Einführung jetzt auch schon mit, mit mehreren Stadtwerken an einem Tisch sitze, wenn ich das über die PwC Instanz bilden möchte?
0: Das läuft im Hintergrund äh, über uns. so Und äh, letztlich, das, äh, wenn du ähm, jetzt als Stadtwerk aber kommen würdest, würdest du, sage ich mal, direkt trotzdem von unserer Instanz partizipieren. Das heißt, wenn du alleine, äh, sage ich mal, dich auf den Weg machen äh, würdest, dann würdest du einen anderen Preispunkt äh, äh, mhm. generieren, als wir den.
2: Aber kann ich auch... Ähm also ihr kommt gleich mit diesem Bündelungspreis um die Ecke oder so. Oder ich, ich hätte jetzt gedacht, ich, ich, ich fange allein an und dann habe ich aber noch zwei Kumpels überredet mit ihrem Stadtwert, die kommen auch noch dazu, deswegen wird es für uns alle billiger. Das funktioniert wahrscheinlich nicht in eurem Pricing so, sondern weil ihr von vornherein wissen müsst, wie viel.
0: Äh, ja? Doch, das würde hm. schon funktionieren. Herr hm. äh, hat ja auch gesagt, es ist, es ist schon eine, eine Größenordnungsfrage, wie groß man ist. Aber ähm, die Hauptidee ist erstmal, egal ich sage jetzt mal, wie klein du bist, mhm. ähm, du kriegst automatisch schon mal einen Vorteil mit der Instanz, die mhm. der dir äh, generiert wird. Wenn es dann das Ganze so ist, dass du sagst, okay, ähm, außerdem bin ich jetzt noch in einem Stadtwerke-Konstrukt, wo drei, vier andere Partner ja. so, dann ist das natürlich dynamisch. Dann kriegst mhm. du wahrscheinlich einen noch äh, besseren äh, Preispunkt und das Preising wird sich auch verändern.
3: Mhm. So, äh,
0: Da gibt es verschiedene äh, Modelle, das wird aber individuell dann mit dem jeweiligen Haus auf Basis auch von Größenordnung oder äh, wenn es mehrere sind, halt verhandelt.
3: Mhm. Okay.
2: okay, okay, dann
0: seid ihr jetzt da. Wir
2: sind uns ein bisschen einig. Ich kenne das Preismodell. Ihr wisst, wie meine Systemlandschaft aussieht. Achso, wie, wie, kann ich es ein bisschen ausprobieren? Kann ich irgendwas Kleines machen, um noch sicherer zu sein? Oder irgendwie so... Kann also man immer vorstellen, dass sie sagen, ja, jetzt machen wir hier Koppelprodukt, jetzt rechne mal ab hier, was ich jetzt hier habe. Oder so, gibt es irgendwie so Teststellungen, die ihr sagt, ja, du, dann, dann klickt euch halt mal durch oder macht das weniger Sinn? Oder gibt es das, ist das auf, ja, geht das?
0: Also Tests und Demos kann ja so ran auch nochmal sein, gibt es natürlich immer in der <lacht> Weise, sich das zu wie das auch funktioniert. Ne? Ähm, wenn wir jetzt über äh, ich sag mal, Grundfunktionalitäten, äh, sprechen so Proof of Concept, ich glaube, ja. ich, dafür gibt es schon so viele äh, Kunden äh, in der jeweiligen Marktrolle, dass ich jetzt sagen würde, ja, man kann das noch machen, aber ja. ähm, muss man das tun, wenn es heute, äh, ich sag mal, etliche Kunden gibt, die live sind und schon auch gezeigt haben, dass das System funktioniert, ähm, das obliegt dann äh, jedem selber. Mhm. Ich sage mal, wenn man sehr, risikoaverses ist, kann man das natürlich auch noch mal machen. Aber ich würde sagen, ähm, das ist jetzt nicht zwingend äh, erforderlich, dass man noch mal ähm, äh, ja, schaut, okay, äh, klappt das denn wirklich auch?
2: Aber wie schaffst du es jetzt? Also, wie kriegst du die, die Leute über diesen Punkt, dass sie es jetzt wirklich ausprobieren? Weil auch wenn alle Fakten auf dem Tisch liegen, es muss ja irgendeinen Anstoß geben oder irgendeinen, ich glaube, es muss da irgendwie so einen Punkt geben, wie gesagt, da damit kriege ich sie, oder damit kriege ich, also überzeuge ich sie wirklich, oder da bringe ich nochmal so eine Grundsicherheit mit rein, außer wenn es jetzt alles, ich habe jetzt alles PowerPoint, ich habe sozusagen alles Dokumente habe ich auf dem Tisch. Ähm, gibt es da noch irgendwas, was ihr dazu tut? Irgendwie? Magic oder ein bisschen Hex Hex oder irgendwie? Weißt du, was ich meine? Es ist, Ich kann mir noch nicht vorstellen, dass, dass viele so über diesen Punkt jetzt so rübergehen, dass sie jetzt so getrieben sind vom Markt und wissen, ey, wir müssen ähm, da jetzt mit den neuen Produkten, wir müssen den Vertrieb äh, flexibler machen und wir müssen alles ausprobieren können.
0: Also ich würde schon sagen, dass, da würde ich dir ein Stück weit widersprechen, ja, dass äh, man aus dem Markt jetzt sieht, dass viele, die äh, alte historische Landschaften haben, dass die schon merken, Mhm. das, wie du gesagt hast, so, jetzt probiere ich aber mal aus, jetzt mache ich das gebündelt Produkt ja. und ähnliches, dass das halt nicht funktioniert mit hand
2: Ja, das merken sie.
0: So, und wenn ich mir das dann angucke, dann bin ich halt relativ schnell auch bei dem Punkt zu sagen, okay, das ist eigentlich, ich sag jetzt mal, in meinem vielleicht Monolithen von vom Backend aufgebaut und mhm. äh, klappt nicht und ich beschäftige mich dann mit dem Thema Abrechnung schon äh, als Unternehmen relativ zügig. Ja, ne? stimmt. So, ähm, dass ich diesen Anstoß jetzt unbedingt äh, äh, noch, sage ich mal, aktiv total sehe, das finde ich halt schon, dass das in großen Teilen des Marktes mhm. schon mittlerweile äh, da ist. Und es wird auch immer mehr, ne? mhm. Also gerade mit Nachhaltigkeit und Ähnliches, also äh, Innovation und Produktvielfalt, ist ja da schon ein großes Thema, das mich dann schon zum Nachdenken... Ja, stimmt. Also der, der Schmerz mit
2: ganz fiesen, fiesen, äh, vielen alten Systemen ist natürlich riesig, Formatanpassung und so weiter. Ne? Was ich dann aber immer höre ist, ja, das wird bei den anderen auch so sein. So ein bisschen. Ich glaube es nicht, dass ihr zweimal ein Update macht in der, in der Woche und ich habe die regulatorik ran mit drin. Ähm, beziehungsweise, ich habe sie dann zwar mit drin, aber wenn sich meine Marktpartner, die jetzt nicht PowerCloud haben mit ihren alten Systemen noch Mist durch die Gegend schicken, dann, dann bringt mir das da auch nichts. Ist immer so ein, ein Argument. Und das andere ist, ähm, ja, die, die anderen Systeme, die anderen alten Systemhäuser, die kommen schon jetzt auch hinterher. Die sind vielleicht ein bisschen spät gewesen, aber die haben jetzt auch geguckt, Power Cloud, dass sie ordentlich Gas geben. Ähm, jetzt warten wir noch mal ein halbes Jahr und dann haben ich alle Funktionen auch bei meinem alten Anbieter. Wie könnt ihr auf diese beiden Sachen nochmal so antworten? so, ähm, naja, ich, denke,
1: ja. ich denke, ein Thema ist ja, ähm, äh, klar ist natürlich in so einer Demo zeigen. Ich denke, was immer wenig Sinn macht, ist jetzt zu schauen selber, ob jetzt eine, irgendwie eine Marktnachricht rausgeht, weil bei so einem Testsystem, ja. das ist, sage mal, relativ tot, wenn da nicht viel durchfließt. Also man hat, wir haben natürlich Sachen, die wir vorbereiten von, Sagen wir mal von Anfang bis zum Ende, bis zum Abrechnen, vom Produkt herstellen und so weiter. Mhm. Das ist eine. Das andere ist natürlich mit, mit Referenzen äh, reden. Na, also fragen ganz konkret: Hey, wie war jetzt der Formatrix 1.4., äh, 1.10.? Das ist natürlich nur ein Part, sag ich mal, der Argumentation. Das andere ist halt natürlich diese Partizipation an der ständigen Innovation. Ja, weil wir werden natürlich auch durch die großen Kunden natürlich gepusht, ja, mhm. auch zu mehr Innovation, zu mehr Automatisierung, zu, wenn du sagst, ja, Mensch, die anderen Marktteilnehmer antworten mit Mist. Und ich glaube, das macht dann nochmal was aus. Also wie reagierst du auf Mist? Ja, ja. Genau. Und wie automatisierst du Mist? Weil man kann sich ja vorstellen, dass so eine Eon... Äh, sag ich mal, viel, viel mehr Mist prozentual bekommt als jetzt ja. andere. Und da ist man natürlich gezwungen, auch, äh, sag ich mal, viel mehr äh, sich darum zu kümmern. Mhm. Und davon profitiert, sag ich mal, aber auch ein kleines Stadtwerk. Was vorher gesagt hat, Mensch, die zehn Fälle, dann setze ich halt jemand hin oder diese zwei Fälle. Ja. Das sind halt bei den großen Kunden nicht zehn oder zwanzig Fälle. Ne? Mhm. Und ich glaube, das Besondere ist halt, dass es nicht, sag ich mal, irgendwie ein Großkundensystem A gibt, ein Großkundensystem B und so weiter, sondern jeder hat die eine Powercloud. Mhm. Ja, und wenn wir ja. was Neues über einen Powercloud machen, dann profitiert auch das kleine Stadtwerk darüber.
2: Aber ist ja. Ihnen das so klar wirklich? Also ich weiß, das ist ja wirklich ein Riesending. Ne? Also du arbeitest auf demselben ja. System wie E.ON oder was auch immer, wie die Großen. Früher war es so, die ja. Großen haben ein eigenes geiles, ja, ja, so, was sie sich selbst hingebaut haben mit Millionen, dass es geht und du hast halt irgendeinen
1: Standard. Ähm, ja.
2: So, das, weiß das nicht, Ist das denen klar? Fahre ich
1: bin nicht und das ist so ein bisschen das Evangelisieren da draußen. Ja, ja und, und letztendlich ist es auch dann das Abwarten, bis es klar wird. Ja, ich glaube, das braucht dann auch hier und da einfach einen Moment und das ist auch in Ordnung, weil es einfach ein anderes Konzept ist, zu verstehen, dass wir mit jedem Kunden besser werden. Mhm. Ja? Dass wir ein Community-Modell haben. Dass und wir zum Beispiel, wenn äh, jetzt für einen Kunden, äh, der hat eine tolle Idee und will da was entwickeln, dass wir sogar die Möglichkeit geben, dass der Kunde mit seinem Team was in die Power Cloud entwickelt, wir übernehmen es in den Standard und er profitiert lizenztechnisch davon, mhm. weil wir da sein Development da reingenommen haben. Ja? Mhm. Das das ist halt einfach ein Konzept, was, sagen wir mal, an, andere Anbieter nicht haben. Das ist genau dieser Plattformgedanke, der irgendwo so einen Netzwerkeffekt mit mhm. drin hat. Ja, und da, das ist natürlich etwas, wo ich denke, dass, dass es definitiv die Tüger-Mitglieder und auch, wir hatten aber auch eine schöne lange Periode natürlich dafür zu sorgen, mit immer wieder Beispielen, wie ja. das funktioniert. Aber das ist, das ist natürlich noch eine Aufgabe im Markt, diese Differenzierung, ähm, äh, sage ich mal, da zu haben, was, was ist denn wirklich jetzt eine Cloud-Plattform? Was ja. ist sich Innovation teilen? Ja. Ja, das hat nicht jedem bewusst, einfach wie viele ja. Millionen wir reinstecken jedes Jahr. Ja. In die Entwicklung von neuen Sachen. Das ist ja, Philipp, ich du jetzt ja ein sowas, bisschen, ja. fast
0: der Radikaler noch ergänzt. Wir befinden uns ja immer noch ein Stück weit in der Migrationsphase vieler Kunden. Ne? Also mhm. dieser Vorteil. Der wird ja erst richtig sichtbar werden, wenn wir jetzt, sage ich mal, eine ähm, zweite, dritte Welle im Markt und Migration groß auch abgeschlossen haben, dann wird das noch viel, viel deutlicher.
3: Ne? Mhm.
0: Ähm, und das ist schon was, was man, weil du, du hast ja jetzt auch gefragt, hat sehen die Kunden, dass heute denn die da noch nicht äh, drauf sind? So, nein. Äh, aber das kann man eigentlich nicht deutlich genug äh, sagen. Ne? Also ja. da wird man äh, noch extremere Vorteile jetzt in den nächsten Jahren gerade noch mehr sehen. In Automatisierung, in Pricing, in Neuentwicklungen von Sachen, äh, äh, die natürlich für die Unternehmen, die dann Teil, äh, sage ich mal, der Community sind, erhebliche Vorteile äh, bieten wird. Ne?
3: Mhm.
2: Ähm, es gibt ja, <lacht> ihr habt ja in der Vergangenheit auch noch viel diese, diese Greenfield-Ansätze gemacht, auch für so etablierte Versorger ich glaube, so Stadtenergie war jetzt auch so ein Ding, oder? Was ihr gemacht habt, war da auch die Motivation eher mal so, wir probieren es erstmal da aus, weil wir sowieso diese Marke gründen wollten oder war es vielleicht auch umgekehrt, ich habe lieber mal so eine Marke gegründet außerhalb meines Kerns, um es auszuprobieren?
1: Ja, ich glaube, ich glaube, da spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Ich glaube, Stadtenergie oder andere sind da ja gute Beispiele, um zu sagen, Mensch, wir wollen digitaler werden, wir wollen so ein, so ein Schnellboot wo wir irgendwo auch, sage ich mal, das Know-how letztendlich damit aufbauen, um dann besser gerüstet zu sein für die, für die große Tochter. Und das, das ist ein absolut valides Vorgehen. Ja? Und ähm, ich denke, das ist auch ein Thema, was, was auch andere davon partizipieren können, so vorzugehen und dann zu schauen, Mensch, dann migriere ich vielleicht sogar in Wellen. Und was ich damit meine, so bestimmte Kundengruppen, ja, äh, tue ich peu à peu rüber und mache nicht einen Big Bang. Ja, und wir hatten beides. Also wir haben sowohl Großkunden gehabt, ähm, jetzt für die NBW, die eher so einen Big Bang-Ansatz gefahren mhm. hat, aber sag ich mal, so ein Big Bang von klein nach groß, ja? also von der Naturenergie plus Yellow NBW. Oder sag ich mal, die E.ON hat auch, sag ich mal, so ein schnelles Beiboot und wir haben jetzt in Wellen äh, quasi da migriert. Mhm. Und das ist, sag ich mal, beides möglich. Es hängt natürlich auch von der Kundengröße ab. Ja, ich würde jetzt einen kleinen Stadtwerk jetzt nicht unbedingt in Wellen, weil das natürlich hat auch ähm, höhere Kosten, weil man natürlich in Wellen äh, jetzt klein migriert. Mhm. Ähm, aber für größere Kunden ist es ja, durchaus ein valider Ansatz.
0: Und es ist auch ein kultureller äh, Punkt. Ne? Ähm, ja. Ich möchte sowas ja vielleicht auch schon mal mit neuen Ansätzen, Arbeitsweisen halt ausprobieren. Und wenn ich ein Stammhaus halt habe, ähm, um das auch voranzutreiben, dass ich mich da eigentlich in einem Transformationsprozess ähm, befinde, dann kann das auch eine Lösung sein, das sage ich mal in einer Tochtergesellschaft oder abgeschlossen mhm. zu machen, um halt einfach äh, kulturell äh, halt auch ein, ganz anders zu agieren.
2: Ne? Ja, nun ist es ja natürlich noch so, dass jetzt nicht jedes 200.000, einwohnerstadt Stadtwerk, sage ich mal, extra eine Tochter gründet, um irgendwas auszuprobieren. so ne, Aber also um jetzt vielleicht Commodity-mäßig jetzt einen bundesweiten Vertrieb für XY äh, hinzustellen. Da habe ich es eben nicht ganz mitgeschnitten, aber gibt es auch andere Wellen, kleine Wellen, die ich bauen kann? Ich nehme nur die neuen Kunden im, im Non-Commodity-Bereich, ja. ich nehme nur Solar, ich nehme nur, ist das sinnvoll, das so? Oder kann das sinnvoll sein, das so zu splitten auch?
1: Ja, zum, zum Teil natürlich, ne? Weil meistens ist ja das Thema Non-Commodity noch nicht so weit entwickelt bei vielen. Genau. Ja? Und das sind wirklich so kleine, kleine Zahlen. Also wie gesagt, es kann, ähm, es kann definitiv sinnvoll sein, wenn ich da wirklich schon so ein bisschen so eine Variation an Produkten habe und will das, will das einfach parallel machen. Also wir hatten, wir haben da auch durchaus die so einen Schnitt als erstes gemacht haben, um in die, in die Welt einzutauchen, weil sie einfach sagen, ihr jetziges System kann das so nicht. Ja, also versuche ich jetzt erstmal so, so ein bisschen so abzudecken, was es noch nicht kann und dann äh, wechsle ich drauf. Aber man sollte immer das unter einer Gesamtstrategie fahren. Mhm. Also ich denke nicht, dass es viel Sinn macht, jetzt, äh, ich fange jetzt non-commodity an, dann mal gucken, was passiert, sondern mhm. es soll Gesamtstrategie sein. Ansonsten sind ich, die Kosten einfach doch ähm, relativ, also wie gesagt, relativ ja. dann hoch, wenn ich das nur als so einen Einzel-, kleinen Einzelversuch mache. Mhm.
2: Also ich habe nur auch Stimmen gehört, dass sie sagen, hier, die, der Aufwand für meine ähm, Wärme-Contracting-Abrechnung ist mit, mit den ganz wenigen Kunden ist schon mehr Aufwand als die ganze Commodity-Abrechnung. Nur weil ich da halt kein System habe oder nur so ein Gefrickel oder irgendwie. Also das, das drückt manchen Abrechner dann auch, dass sie sagen, ja, mit meinem Commodity komme ich schon klar, aber dieses ganze neue Zeug, jetzt schon mehr Aufwand, weil halt ja. überhaupt keine vernünftige Systeme... Aber
1: ich denke trotzdem, dass auf Dauer jetzt halt über zwei Systeme oder Plattformen zu agieren, einfach nicht effizient ist. Und ja. ich kann nicht Produkte bundeln, Strategien fahren, Cross-Selling. Dann ja. muss ich dann wieder gucken, drüber zu integrieren, über beide Systeme, mein Kundenportal. Also du bekommst dann einfach in so, so andere Integrationsthemen, schaffst du dir dann, ja. wenn du es nicht es ist, wie gesagt, okay, es in einen Gesamtplan aus meiner Sicht, da Philipp, du kannst ja gerne auch dazu was sagen, also zu sagen, Mensch, das ist mein Gesamtplan, wie ich von A nach B komme und das sind meine Milestones. Dann macht das absolut Sinn, aber jetzt äh, auf Dauer zweigleisig äh, zu fahren, wird, mhm. ist, glaube ich, einfach, weil da kommen einfach so viele andere Themen, mhm. weil ich keine einheitliche Sicht dann auf den Kunden habe.
0: Mhm. Ja. Würde ich so unterschreiben.
1: Ja.
2: Ja, es gibt ja auch immer nur eine gewisse Zeit, wo diese klassischen, stichtagsbezogenen Abrechner, sage ich mal, Zeit haben. Ne? Die sind ja mitten in ihrem, in ihrem Ablauf und da gibt es ein paar Monate so im Jahr, wo man sowas machen kann. Dann sind sie eigentlich schon wieder drin in dem alten System, um das sozusagen wieder auf den Punkt dann bis zum, zum Jahresabschluss des nächsten Jahres äh, wieder hinzukriegen. Ne? Da gibt es immer eigentlich nur ein ganz kleines äh, oder relativ kleines Zeitfenster. Ähm, und was, was die Leute mir da auch gesagt haben, dass sie sagen, auch so wirklich die Anwender, ja, wir würden es auch gerne mal ausprobieren jetzt, nachdem wir so ein kleines Vorprojekt gemacht haben. Aber auch nur dann, wenn sozusagen Geschäftsführung, Vorstand das als wirklich veritable Option in den Raum stellt, dass man auch das Abrechnungssystem wechselt. Das ist halt.
1: Das ist ja genau das Thema, was du ansprichst. Ohne Geschäftsführung und Vorstand brauchen wir eigentlich nichts machen, ehrlicherweise. Also wenn die nicht dahinter stehen. Und das Thema ihnen bekannt ist und wichtig ist und, und sie das äh, da pushen, äh, wird, das, wird das überhaupt schwierig, diese Herz-OP äh, le letztendlich zu machen.
2: Obwohl ja? auf der anderen Seite ist es natürlich cool, wenn sie es eigentlich von den eigenen Mitarbeitern hören, dass es gut ist, weil die gucken ja auch gleich wieder zurück und sagen, hey, bist du dann auch nachts da, wenn das nicht geht? Und ne, die, die gucken ja dann schnell auch wieder doch top-down runter.
1: Nee, ich bin absolut bei dir, hm. nur ich glaube, dass man sich über das ganze Thema intern mal auch in der Geschäftsführung klar werden muss, über den Vorgang, die Strategie und nicht jetzt, sage ich mal, ähm, es im Eigenversuch, jetzt probieren wir so, so ein bisschen und die Geschäftsführung hm. ist dann so ganz so, was, was macht ihr und äh, ja, ja also das, das hatten wir auch schon erlebt und das, das tut dann, äh, sagen wir das ganze Projekt irgendwo wieder, wieder runter machen, ja. ja. Also ich glaube, es ist wichtig, sich im, im Gesamtkontext auch mit der Geschäftsführung zu sagen, hey, wir müssen was tun, wir sollten ja. was evaluieren und das darunter zu packen. Aber wenn nicht beide und umgekehrt ist es ja auch so. Ja? Also es ist nur von oben, wie du sagst, jetzt, jetzt machen wir das mal, weil irgendwie mein Geschäftsführerkollege hier links hat das auch gemacht und die Leute nicht abzuholen, das wird...
2: Also ja, so ein bisschen so wie, keine Ahnung, ne? die, alle arbeiten schon mit Slack und die IT denkt irgendwann so, was macht ihr denn da eigentlich? Und die ja, wir arbeiten, das ist schon fertig. Ne? Also so, ähm, das ist ja manchmal auch ganz gut bei diesen kleinen Tools, die man um die IT herum mal schon mal einfach einführen kann. Das kann man sicherlich bei PowerCloud jetzt nicht. Einfach runterladen, ein paar C-Punkte rüber schmeißen und sagen, die Portion, die Straße mache ich schon mal mit PowerCloud. Das geht dann sicherlich nicht. Hm. Philipp, wenn wir das, wenn ich jetzt bei euch bin, komplett, ähm, wir sind migriert, es, ist, es läuft sauber, kannst du mir nochmal erzählen, wer ist jetzt eigentlich so Ansprechpartner? Und habt ihr das früher eigentlich auch schon gemacht, so als PwC, dass ihr wirklich so in, irgendwie quasi das konsequent bündelt Richtung ähm, IT-Anbieter? Also ich muss ja dann laufen mit dir telefonieren, wenn ich Probleme habe. Oder wie organisiert ihr das ähm, wenn im eingeschwungenen Zustand, wenn wir jetzt migriert sind und das im Betrieb sind?
0: Also grundsätzlich für uns als PwC ist das natürlich passt das ganz gut. Ist das auch ein Schwenk hin, äh, sage ich mal, von äh, Time and Material Consulting Arbeit äh, zu einem Full Service Anbieter? Äh, Schon, ne? zu kommen. Kommen. Ja. Ähm, grundsätzlich das, was du jetzt gefragt hast. Also ob man jetzt äh, jeden Tag mit mir telefonieren muss, äh, hoffentlich nicht. Ne? Ja. Es gibt, sage ich mal, äh, Basic SLAs, die kommen. Mit äh, der PwC Power Cloud Instanz einher. Da ist so Grundverfügbarkeit und ähnliches Ticketing ein Stück weit mit drin. Und dann habe ich natürlich immer die Möglichkeit, wenn ich Besonderheiten äh, möchte, äh, verschiedene Services wieder abzuschließen. Das kann mit uns gemacht werden, aber das kann auch mit bestehenden Partnern der Power Cloud erfolgen und, und, und. Das kommt auf die eigenen Ansprüche.
3: Äh, okay. Ne?
0: Ähm, ja. Was vielleicht ein Punkt ist, ich glaube, da wolltest du auch ein Stück weit hinaus, ähm, wie gesagt, ähm, wir, wir sprechen hier von, einem, von einer SaaS-Lösung, von einem Standard. Ähm, ich glaube, es ist schon gut und das machen wir mit den Kunden, die wir haben, auch sehr intensiv, vorher mal einen Abgleich zu machen. Was ist denn der äh, Anspruch und was kommt denn damit einher? Weil, wie gesagt, ist es nicht, mein alter Prozess hatte vorher 10.000 Stufen und ich bin in einer neuen Lösung, ähm, jetzt fehlt mir was, äh, ich rufe äh, an ja. und dann wird es äh, genauso umgesetzt. Das ist natürlich das, was ähm, häufig äh, auch außerhalb von dem Thema Power Cloud und Ähnliches äh, kommt, wenn ich da erstmal nicht gefunden bin, mitzuarbeiten. Also das ähm, Nein vom Zoran, ne? das
2: Nein sagen, das äh, dann Annehmen auch quasi.
0: Naja, ich würde es nicht Nein nennen, aber es ist ja. nicht, wie gesagt, es ist nicht alte Pro äh, Prozesse einfach in neuer Technologie, ne? ja. sondern ich lasse mich ein Stück weit auf ja. einen neuen äh, Standard ein und dann wird das Ganze sukzessive über die Community, sag ich mal, weiterentwickelt.
2: Ja. Aber neuer Standard, den schon die Großen benutzen, ne? das ist nicht irgendein Standard oder irgendein
0: neuer, ja. Neu ja. Ja, also die Frage ja. ist dann immer, also so, kann es gerne nochmal es gibt ja jetzt mittlerweile, wenn, wie gesagt, wenn man, wenn man da Sorgen hat, es gibt ja schon viele Kunden, die da drauf sind. Ich sage ja. dann immer ganz gerne, ähm, äh, wenn es bei so vielen Kunden auch sehr gut funktioniert ja. live, dann stellt man vielleicht auch erstmal die Frage, was ist so besonders, gerade im Commodity-Bereich, äh, ja. dann, ich, dass das jetzt nicht darüber abgewickelt äh, werden kann. Ne? Ja. Aber grundsätzlich, wie gesagt, wenn äh, es auch im Bereich Service oder Ähnliches da ein Punkt ist zu sagen, hey, ich möchte auch ein, ein Stück weit weitergehen und einen Ansprechpartner dahin, ist das natürlich auch was, was wir bieten und sagen, wir stehen dann zur Verfügung und helfen, wenn Sorgen in jeglicher Form da sind. Ja.
2: Aber für euch PwC ist es auch so ein kleiner Shift, auch so von, ne? also ihr fändet euch auch ein bisschen mit. Habe ich jetzt so rausgehört, dass ihr da in so, ein, so eine Verantwortung ja, auch ja, operativ
0: absolut. geht, ne? Absolut. Also wir sind ja auch seit einigen Jahren als, als Firma äh, auf einer digitalen Reise mhm. und mehr hin in unserem Consulting-Bereich auch zu einem äh, Full-Service-Geschäft. Äh, und natürlich ist das auch ein, ein Stück weit, ähm, sage ich mal, ein Schritt in diese Richtung, in den wir ja. gehen wollen.
2: Ja, könnt ihr so, also, also kann ich mir auch positiv vorstellen, dass man endlich nur so Platt gesagt, ne, die kommen die mal von den Folien weg und sitzen jetzt auch mal ähm, am, am Support sozusagen oder ähm, ne, betreiben das, das ganze Ding jetzt auch und ähm, müssen sich mit dem auseinandersetzen, was sie mir vorher be beratend empfohlen haben sozusagen. Ja. Ähm, ja, cool. Ähm, was wird denn jetzt noch passieren dieses Jahr? Was meint ihr beiden? 2022, Powercloud, PVC, wenn wenn wir jetzt in zwölf Monaten wieder schnacken, was ähm, was meint ihr? Ähm, was hat sich da für euch verändert? Du hast 120 Leute eingestellt, äh, Soran. Ich weiß nicht, PwC müsst ihr auch, <lacht> Florian müsst ihr auch so viel. Ähm, nicht Florian, Philipp, müsst, müsst ihr auch so viel zulegen dann, sozusagen, um mitwachsen zu können.
0: In, äh, ich glaube jetzt in der in der Masse vielleicht nicht, ja. äh, aber dabei den den größten Schritt. Ähm, den sind wir ja eigentlich schon im letzten Jahr gegangen, und ich mal, das alles vorzubereiten, äh, mhm. aufzusetzen. So äh, Für dieses Jahr haben wir uns vorgenommen, dass wenn wir uns jetzt in einem Jahr vielleicht widersprechen und sagen, äh, dass wir dann den ein oder anderen äh, zufriedenen Kunden vielleicht in so einem Gespräch mit dazunehmen, äh, ja, geil, können, ne? der dann sagt, ähm, wir, äh, wir haben uns hier auf so eine Reise eingelassen und haben das absolut nicht bereut und äh, das war ein super Konstrukt. Äh, für uns. Ja. Ähm, ansonsten, wie gesagt, die, die Vorbereitungen für die nächsten Quartale haben wir jetzt schon im letzten Jahr mhm. maßgeblich äh, getroffen. Da gibt es jetzt halt eine Menge äh, zu tun, was wir gemeinsam jetzt in den nächsten Wochen und Monaten angehen werden.
3: Mhm.
0: Ja,
2: also ich merke, ihr arbeitet hinter den Kulissen auch sehr, sehr intensiv ne, und habt auch alle so, so Bock. Ähm, das ähm, kann ich auch immer wieder mich gut daran erinnern, an diese, dieses Gespräch mit Marco, man, das ist halt schon, weiß ich so, um wie es dir geht, wie oft ihr euch auch sozusagen seht und ähm, aufladet, also es ist schon, es, wie soll ich sagen, es, es fährt schon ab, diese Konzentration und dieser Fokus und dieses, aber diese diese Möglichkeit jetzt auch, das äh, irgendwie so neu hinzustellen, das ist schon, finde ich, da muss man schon aufpassen, dass man auch nochmal schläft, ein paar Stunden am Tag. Ja, auch so viel Bock aber, macht, ja, ja,
1: aber es ist, es ist wirklich so, wir sind da echt durchgehend echt voll, voll motiviert, also, ähm, weil, weißt du, es gibt sich auch, ergibt sich ja nicht immer die Gelegenheit auch für sowas, ja, also ja. müssen viele Sachen zusammenkommen und ja, für mich ist wichtig, dass wir hier das Thema Netz halt super gut abliefern, das ja. ist, denke ich mal, so eine der Prio, ähm, hier auch mit, der, mit dem Philipp äh, paar äh, äh, zufriedene Kunden, zufriedene Stadtwerke, einfach ihnen so eine Opportunity geben. Ja. Also Mensch, äh, hier profitiere ich von Innovationen, von neuen Möglichkeiten, aber trotzdem kann ich individuell, sagen wir mal, meine äh, Plattform oder Plattform to go aufbauen. Ja. Ähm, und das finde ich schon ganz spannend und das ist für uns. Äh, äh, sei mal einfach so die Motivation diesen ganzen Markt irgendwo äh, auf auf was ganz Neues zu bringen, ja. äh, wo vielleicht äh, nicht immer sehr viel Innovation war in den letzten 20 mhm. Jahren, sondern eher so ja da gibt es die Bundesnetzagentur und die hat wieder was vorgeschrieben und das müssen wir jetzt leider machen und ja. wir können da nichts anderes machen, dass wir aus diesem wir mal passiven reaktiven da, da irgendwo ja. alle alle zusammen rauskommen, sondern ich habe da eine Plattform die übernimmt das für mich und ich kann mich aktiv äh, um die neuen Themen kümmern.
2: Was meinst du, wie nochmal so kurz den kleiner Schlenk in diesen App Store, wie entwickelt hat der sich entwickelt oder dieses Ökosystem mit?
1: Ähm also ich, ich muss sagen, der entwickelt sich äh, also besser, als wir erwartet haben. Also wir haben genau. da wirklich so viele äh, coole neue Apps, die da kommen, die, die auch, sag ich mal, jetzt endlich so das Potenzial haben, auf eine breite Masse zu treten, mhm. ja statt, sag ich mal, immer so Individualprojekten ja. zu filmen. Äh, und da, da gibt es echt ein paar neue, innovative Sachen, die wirklich auch, äh, sei es von Automatisierung mit KI, AI, ja. den Collect AI
2: habt ihr da jetzt da drin, ne? Genau, genau
1: so als, äh, als ein Beispiel. Aber wir, wir gucken auch so ein bisschen, wie können wir diese Welten, sag ich mal, viel mehr verheiraten, die irgendwo Produkte und Abrechnung mit dem ganzen Thema Handel und so weiter. Das finde ich zum Beispiel ganz spannend, auch im, im B2B-Bereich, mhm. äh, da auch spannende Möglichkeiten, schnell neue Produkte zu kreieren ähm, und die automatisiert abzurechnen. Also da gibt es echt ein paar nette, nette Innovationen und wir haben wirklich sehr, sehr viele Partner die einfach Bock haben, da im Ökosystem mit dabei zu sein.
2: Ja, zum Beispiel. Äh,
1: und, ja, man wird mal
2: So, ja. so und eine Frage zum Beispiel. Ich habe gelesen, Endios ist jetzt bei euch mit drauf. ne? Diese, ja. die, diese App. Da denke ich dann immer, nochmal so eine Frage, wie funktioniert das? Ich habe mit Malte hier auch gesprochen und die ist so eine wunderbare App. Ähm, aber kann ich die jetzt wirklich wie im, im im App Store sagen, hier, ich hätte gerne die Endios-App, dann macht es einmal so, Ritter, Ritter, ritte, gib mir deine ID, Ritter, ritte, ritte und zack, ist es dann da oder ist dann schon, ja, dann rufen Sie mich aber jetzt mal an über mein ein Projekt. So, ich hab, kann immer noch nicht so verstehen, dieses, ja. ja es, kriegt, ist, ne?
1: es ist dazwischen, also es ist so, wir haben vielleicht nicht den Einkaufsprozess jetzt automatisiert, ja. das, ist das Thema, was noch ansteht.
2: Die Abrechnung, aber, das, was es kostet. Genau, ja. genau, aber
1: die App ist komplett integriert
3: ja.
2: Das
1: heißt, ich kann da wirklich äh, mit, mit einer Einrichtungsgebühr äh, kann ich dann wirklich in kürzester Zeit einfach starten. Mhm. Ja? Es ist quasi direkt angebunden an die Power Cloud. Der Und ich Kunde sehe dann
2: meine C-Punkte. Also ich überweise ja, genau. dem Malte ein bisschen Geld.
1: Ja. Genau. Also es ist, es ist halt sofort ja. im Standard halt verfügbar. Und ob das, ja. sagen wir die Endios-App ist oder irgendwie eine Bestellstrecke, Kundenportal ja. Ähm, es funktioniert halt sofort und ich glaube, das ist halt das Faszinierende, äh, weil irgendwo das Business auch wirklich schnell entscheiden kann und mhm. es ist sofort da, ohne jetzt, sag ich mal, ein IT-Projekt vor sich äh, heranzutreiben, ja. wie vorher.
2: Okay. Ja. Cool, und Ihr haut ja jetzt auch noch diesen Campus daraus, ne? Ich äh, irgendwie, das, der ja, zieht ja
1: dann ein. Campus. Ja, genau. Ähm, den, den haben wir auch raus. Ich glaube, wenn ich mich täusche, so Mitte 23 äh, ah, ähm, ja. mhm. mit, soll es sein, dass wir da in den Büros reinziehen. Das sind auch äh, 140 Wohnungen. Also es ist ein, echt ein riesiges Ding und vor allem CO2-neutral. Mhm. Ja, äh, weil uns geht es ja darum in diesem Campus auch zu zeigen, was auch, sage ich mal, möglich ist, ähm, äh, hier auch von der Innovation her das Thema CO2 zu reduzieren. Also ja. Sustainability ist auch für uns und für alle Mitarbeiter total wichtig. Ja? Mhm. Also wir, wir fahren da wirklich da ein Programm, auch wirklich unseren CO2-Abdruck selber mhm. zu sehen, reduzieren und so weiter. Um, um nicht, äh, sage ich mal, nur darüber zu reden, sondern auch selber Beispiele auch für Stadtwerke dann zu zeigen, genau. wie möglich ist, umzusetzen, moderne Wohnungen trotzdem nicht zu teuer mhm. und alles CO2-neutral. Ähm, also für mich ist es auch ein riesiges Thema, da mit so einem Beispiel voranzugehen und nicht nur... Sein mal drüber zu reden. Also habt
2: ihr auch euer Versorger da, weiß nicht, wer ist denn das? Also der muss ja dann auch kompliziert euch abrechnen da äh, mit eurem IT-Campus. Wenn ihr da diesen ganzen neuen Scheiß, sag ich mal, drin haben wollt, dann muss er ja eine Power Clown haben, oder?
1: Sonst. Ja, klar. Ja. Unter, äh, unter Umständen ähm, äh, muss man vielleicht sogar selber ein kleiner Versorger sein dafür. Ja, ne? ja, ja. ihr
2: seid ja, ihr seid ja erzeugt äh, ja wahrscheinlich auch ordentlich. Ähm,
1: ja, genau, wir, wir erzeugen, wir haben dieses ganze Konzept gemacht ähm, und äh, das war wirklich, äh, sa, sage ich mal, auch uns äh, super wichtig, dass das, dass das auch als Vorbildprojekt und wie das Ganze auch abgerechnet wird. Ja. Also für uns hat er so zwei Dimensionen, was wir damit zeigen. Also einerseits, okay, wie funktioniert äh, so, ein, so ein neues Konzept und wie mhm. wird das auch abgerechnet letztendlich?
2: Sehr cool, Gut. Ich glaube, da können wir mal so ein bisschen zum Ende kommen. Ähm, erstmal vielen Dank bis, bis, bis hierhin. Jetzt ähm, natürlich gern der Hinweis hier auch an der Stelle. Jetzt kommen noch ein paar Events, auch ähm, die E-World. Ich weiß nicht, was meint ihr? E-World hat jetzt so zwei, zwei Termine zur Auswahl. Ähm, ja, hängt so ein bisschen zwischen den Stühlen, glaube ich, einfach, wenn man das heute in der ZFK liest, dass es einfach natürlich auch wirtschaftlich eine Katastrophe ist, wenn man das absagt und da wieder auf Kohle verzichtet. Aber ähm, habt ihr euch da schon entschieden, wo ihr, wo ihr, seid ihr im Sommer eher oder? Also
1: also wir, wir haben tatsächlich äh, übermorgen dazu einen Termin, ja. aber ich... Du weißt ja schon nicht, ne? Im Sommer, wenn ich, also ich selber. Ja. Also wir müssen uns noch gemeinsam entscheiden, aber... Ja, ich glaube, es hängt auch damit zusammen, es bringt auch keine E-World, wenn keiner kommt. Ja. <lacht> <lacht> ja, dann, dann haben wir als Aussteller eine E-World und ja. das ist ganz witzig für uns, aber ich meine, wir, wir sehen ja, wie die Zyklen sind und dass im Sommer deutlich weniger Fälle sind und dass es das einfacher funktioniert. Ja. Das wusste die E-World letztes Jahr noch nicht, glaube ich. Aber ich denke, wir können das schon vom letzten Jahr ableiten, mhm. wie es laufen wird und vielleicht auch schlauer fürs nächste Jahr sein. <lacht> schon mal vorab, ja. um zu sehen, Mensch, es gibt vielleicht ein paar Kältungen, November, Dezember, Januar, Februar. Ja, ne? ähm, ja. Also, ja okay. wie gesagt, ist jetzt meine persönliche Tendenz, aber wir ja.
2: Genau, ähm Deswegen, wir haben ja jetzt zu den Stadtwerke Impact Day, da ist jetzt nochmal so redaktioneller Hinweis, da kommt der Florian vom PwC und erklärt nochmal diese ganze Instanz, also was vielleicht heute der Hörer oder die Hörerin hier vermisst hat, kann man da sozusagen direkt nochmal äh, fragen oder auch erfahren. Tobias Hirning, euer Tobias von PowerCloud ist auch nochmal da ähm, und stellt es vor und natürlich auch alle anderen, die sozusagen... Ähm, helfen, auch letztlich CO2 runterzukriegen. Weil das ist, denke ich, natürlich jetzt auch das Thema. In diesem halben Jahr noch mal so ein bisschen äh, weiter rausgesumt, ähm, glaube ich, ja, die Regierung hat sich vorgenommen, die Ampelkoalition, jetzt in dem halben Jahr wird das geschrieben, was dann die nächsten, ja, weiß nicht, das Jahrzehnt so ein bisschen prägt, glaube ich, da. Und es gibt jetzt auch wieder, man merkt, ne, wo wird das Geld verdienen zukünftig und wo nicht. Ne? Also da geht es jetzt äh, richtig, richtig ab, glaube ich. Ähm, und äh, ja, bin da wirklich sehr, sehr gespannt, dann gibt es noch die E-Pilot die e World, wo ich glaube, ich ihr auch unterwegs seid, auch ja irgendwie so ein, so ein Baustein da vorne in den, an den Bestellstrecken und, und dieses Ökosystem auch für diese Produkte. Also ich denke immer so, ja, jetzt kommt ja eigentlich alles das zusammen und ich beobachte dann immer so instinkt, also innerlich immer so, gucke ich dann Richtung Stadtwerke, was fehlt euch jetzt noch? So, ja, Netz, ja, okay. Netz und nicht gestorben, ja, okay. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass das jetzt... Oder ich finde es einfach spannend zu beobachten, wie sich das jetzt so, so entwickelt. Ich habe auch Gespräche auch mit diesen ähm, klassischen Anbietern sozusagen. Ich hatte ja auch den, den den Volker hier von Schleupen im Podcast. Der ist leider noch nicht online, weil weil ne, Zeit. Aber er sagt halt auch so ein bisschen: Ja, wir wollen auch angreifen und äh, wir sind auch irgendwie froh, dass sozusagen die SAP Bastion so ein bisschen ins Wackeln gerät. Und ähm, denke ich, ja, ist ja immer schön, wenn ein paar mehr Leute angreifen und äh, äh, da da auch nicht nicht einstecken. Ähm, insofern bleibt alles sehr spannend. Wollt ihr noch irgendwas denen da draußen mitgeben oder irgendwas, keine Ahnung. Habt keine Angst, ähm.
1: alles, alles wird gut. Alles wird gut.
2: Alles bleibt, also alles bleibt anders, habt ihr da äh, geschrieben bei ja. euch in der, im Jahresrückblick.
1: Ähm. Ja, es ist, es ist nur komisch, bis man sich daran gewöhnt. Ja. <lacht> Aber ja, ich meine, ich, es, ist, es ist wirklich so, für mich ist so dieses Jahr so ein bisschen sich, sich zu schauen, zu orientieren, so was für eine Plattform will ich, wie sieht meine Strategie äh, da, drin, da drin aus und ich, ich denke, dass dieses Jahr noch mal mehr davon geprägt sein wird als sogar letztes Jahr. Ja, also wir hatten ja so ein bisschen so einen Stopp 2020 ja. und haben jetzt versucht 2021 alles aufzuholen, wo wir 2020 zu langsam waren ja. und ähm, ich glaube, dass äh, 2022 noch mehr von vielen Entscheidungen äh, geprägt sein äh, wird in der Branche. Da bin ich davon überzeugt. Ja, ich
0: würde schon. da auch noch mal anschließend sagen, ja. äh, mehr Mut zu Entscheidungen, ne? Äh, unabhängig jetzt mal davon, für was man sich äh, äh, entscheidet, aber einfach zu sagen, okay, die die Zyklen, äh, wo man konzeptionell äh, halt gearbeitet hat, einfach ein bisschen kürzer gestalten, prägnanter, äh, das sich vor Augen zu halten, worauf man sich fokussieren will ähm, und dann den Weg auch äh, zu gehen, durchzuziehen ne? und ähm, äh, so dem, ich sag mal so, Stillstand entgegenzuwirken. Ja. Cool.
2: Danke euch beiden für das schöne Duo hier. Ähm, mal gucken. Ich bin gespannt und äh, wir werden weiter in Kontakt bleiben. Und ich freue mich auf die nächsten Events mit euch. Und für heute, für jetzt sage ich erstmal schönen Abend und vielen Dank euch.
1: Herzlichen Dank. Danke, dir, Tim.
2: So, das Ding ist im Kasten. Wie sind denn die Meinungen bei euch? Seht ihr auch die Vorteile dieser einen für alle immer aktuellen Power Cloud, was ich so zum Ende nochmal so ein bisschen rausgearbeitet habe, wo ich gefragt habe, hey, wissen die das da draußen eigentlich, was es heißt? Wenn alle ein System haben, ein Update, alle Anforderungen der Regulierung, die dann wieder da sind, drin hat einfach und es einfach funktioniert. Oder zuckt ihr auch noch zurück vor dieser Operation am offenen Herzen, Abrechnungs-IT-Austauschen, wir sehen das vielleicht auch die Geschäftsführerin und IT-Expertin bei euch. Würde mich echt mal interessieren. Und ähm, ja, wir machen weiter. Nächste Folge kommt jetzt ein bisschen schneller. Die Taktung wird immer ein bisschen hochgezogen. Bis dahin sende ich euch die allerfeinsten Grüße und danke fürs Zuhören und sage leise Servus. Mein Name ist Timo Eckers von Utility 4.0. Ihr findet den Podcast bei Apple, Deezer, Spotify und natürlich auf unserer Website Utility. 4.0.net Alles Gute für euch und bis bald hoffentlich.